1: Goedenavond, welkom in Percentrum Nieuwspoort bij deze speciale live-editie van Boekenstein in de Wijk hier in de zaal en daar ergens op de livestream. Um, wij hebben uh, als altijd weer een, een moeilijk gesprek te voeren. Zo, zo gaat het altijd. Ik heb Beatrice daar ook al wel een beetje over gewaarschuwd. Het word, wordt altijd een beetje zwaarmoedig. Maar de stressballetjes zijn als het goed is de zaal uh, rondgegaan. Mijn naam is Hugo Rijtsma en normaal spreek ik elke dag met deze twee heren sinds februari. Ja, het is vreselijk. Maar gelukkig hebben wij een bijzondere gast ook voor u vandaag. Zij is uh, hoogleraar in Utrecht in de geschiedenis van de internationale betrekkingen. Ook columnist voor NRC, schreef diverse bestsellers. Dat
0: is hoogste. Nee, faculteitshoogleraar. Maar oh. oh. heel hoog. Ze ja. is, is lid van de KNAW, daar komt ze ja.
2: net vandaan het Trippenhuis. Dus als ik één verkeerde opmerking maak vanavond, dan ben ik ontslagen.
1: En het is misschien belangrijk dat u een hartelijk applaus geeft voor Beatrice de Graaf. (tie) Wij maken ons dus op voor een moeilijke avond. Tenzij misschien, dacht ik, Beatrice een iets zonniger blik heeft op de zaak dan de notoire zwartkijkers Aretz van Boekestein en Rob de Wijk.
0: Nou, ik zoek wel altijd naar hoop. In de geschiedenis is, uh, dat principe hofnoem, dat drijft de geschiedenis aan, anders kunnen we met z'n allemaal mee stoppen. Uh, maar dat is wel moeilijk in deze kwestie.
1: Is er bij jullie in de zaal nog hoop? Zijn er mensen met hoop? Nee. <lacht> <lacht> Zeker vaste luisteraars van het programma, want dan vergaat je dat wel. Ja, nee, dan krijg je dat. Hoop. Huh. Ja. Jij had een bijzonder interview in de Volkskrant vorig weekend, ja. wat persoonlijker verhaal, waarin jij, zoals we dat kennen van je zeggen, de situatie is bloedlink. Je had het over het risico op een kernoorlog
3: in Europa, maar zei je, ik ben niet bang daarvoor. Hoe moeten we dat begrijpen? Ja, weet je, alles waar je geen invloed op kan uitoefenen, daar moet je gewoon, dat moet je maar over je heen laten komen. Kijk, als je, als je denkt van, ik, ik ga dat allemaal proberen te regelen en dat gaan te voorkomen. En ik ga ervoor waarschuwen. En het gebeurt toch, Ja, wat moet je er nou mee? Wat dat betreft ben ik redelijk fatalistisch misschien. Ja. Of Arjen, die slaapt er slecht van, uh, begrijp ik. Wel. Uh, als Arie mensen Jan, niet heen.
2: naar Rob luisteren, dan komt zo'n kernoorlog natuurlijk wel dichterbij. <laughs> dus die podcast moet eigenlijk nog veel meer luisteraars krijgen. Hoewel ik wel het gevoel heb dat ons kabinet heeft een soort geopolitiek ontwaken. Hè? En soms denk ik wel eens, dat heeft er misschien ook wel iets mee te maken dat de minister-president daar onze podcast luistert. Hè, Mark?
1: (lacht) We nemen hier zo het programma op, zoals we dat normaal doen... voor de radio en voor de podcast. Uh, Daarna gaan we ook met jullie praten. Stellingen zijn daar, begrijp ik. En we horen natuurlijk graag jullie vragen. Daar is een procedure voor die ik hier heb staan... Een, een nucleaire
2: procedure. Een
1: nucleaire, ja, het is bijna een nucleaire procedure, als ik het zo zie. Uh, ik zeg dit dus ook met name richting de mensen thuis. Die kunnen naar haagscollege.nl slash vraag slash 1309 1309, en stel je vraag. Thuis via de livestream kan dat makkelijk via een tweede tabblad. Hier in de zaal kun je de qr codes scannen, die kwam ook al voorbij. Ja, daar is die. Um, dat kan je nu alvast klaarzetten, want je kan dus de hele uh, avond, terwijl wij praten, vragen insturen. Die komen dan later weer op die schermen terecht, zodat wij ze van een antwoord, nou ja, jullie kunnen zien. <lacht> en ter afsluiting hebben we, dat is een, uh, een uh, Haags college traditie, uh, een geopolitieke quiz. Dus dan wordt het misschien nog gezellig.
2: Dat zijn er prijzen?
1: Ja, er, er zijn prijzen. Ik heb Rob weer een editie van zijn boek mee laten nemen. En... Uh. Extra stressballetjes, signeerd stressballetjes. Zullen we het zo doen? Ja. En vrijkaartjes voor een van, van onze volgende edities, denk ik. Want er komt een hele theatertour aan in december. Dus dat kunnen we ook nog weggeven als prijs. In alle steden van Nederland. Ja. <lacht> nee, Rotterdam, Den Haag en Utrecht staan we voor ons nog.
2: En Haarlem schijnt ook voorover te zijn. O, Haarlem, Dat wist ik nog niet. Nee.
1: En, zullen we maar ons programma gaan opnemen? Ja. Want anders dan is het er ja. gewoon niet van. Volgens mij uh, kunnen we daarmee starten.
2: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio,
0: Boekenstein in de wijk. Hugo Rijksma.
1: Vanuit perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Mag ik? Yeah. <applaus> Met, en zij zijn in een goed humeur vandaag, lijkt het. Dus wie weet wordt het nog wat. arendt het en Rob de Wijk?
2: En ik heb een nieuw jasje
1: gekregen. APPLAUS Ik echt in de beste. Onze gast is Beatrice de Graaf, faculteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Welkom. Dankjewel. Zit jij nou ook te applaudisseren?
2: Ja, natuurlijk. Ik ja, dit
1: is... als, als ik
2: het niet doe, dan word ik ontslagen. Ja. <laughs>
1: okay. Dan weten we meteen even hoe de verhoudingen zijn. Hey, in onze dagelijkse updates beginnen we altijd bij de situatie op de grond. Laten we dat misschien nu heel eventjes ja. kort doen ter introductie. Uh, Rob? Oh, ka- we, een hebben, we hebben een kaartje. Een kaartje. Waar... Ja, die kunnen de ja. luisteraars natuurlijk niet zien. Maar ik denk ik, dat de luisteraars bij ons altijd wel met de bosatlas op schouder ja, zitten. Ja, dat ze ja, ja, al die ja, plaatsnamen ja, doorgaan. Ja, nemen. zeker. Ja.
3: Nee, ja. dit is een kaartje en dat, uh, dat is het hele gebied dat veroverd is door, uh, door Rusland. Dat is vrij veel hoor. Dat loopt van uh, Gershon helemaal langs de zuidkust uh, via uh, Luhansk naar Garkiv. En dat is weer 1300 kilometer. En er is een hap uit, zeg maar in het oosten, en daar wordt nu keihard om gevochten en nu. Uh, Ja, het woord Zevengerunetski kan nog steeds niet goed uitspreken volgens mij. Dat hebben we al honderdduizend keer gedaan in onze podcast. Maar de de gouverneur van Luhansk heeft nu gezegd van maak dat je wegkomt tegen de Oekraïnse troepen. Want dit moeten we gaan opgeven, helaas. Dat gaat dus nu gebeuren en nu ontstaat er een nieuwe fase in de strijd. En we weten natuurlijk niet wat er dan gaat gebeuren, maar er is dus ook een heel stuk veroverd. In principe door door de Russen. Dan zou de hele provincie Luhansk nog erbij kunnen worden gepakt. Uh, En dat zou betekenen dat de Donbass, het hangt een beetje vanaf hoe je de Donbass definieert. Er zijn verschillende uh, definities van. Maar goed, dan zou dus in principe de hele Donbass onder controle zijn van de Russen. Dan ontstaat er een nieuwe situatie. Dan is de vraag wat er verder gaat gebeuren. Nou, er zou een staak te vuren kunnen komen. Maar uh, er is vandaag een heel aardig uh, stuk uitgekomen van uh, Kuleba Dat is de minister van Buitenlandse Zaken, in Foreign Affairs. En eh, die heeft een verhaal eh, daar neergeschreven van hoe wij gaan winnen. Nou, als je naar die kaart kijkt, dan lijkt dat een beetje moeilijk te zijn. Maar je houdt er goed in Eh, heel veel wapens om het oosten eh, te kunnen kunnen terugpakken. Dan vervolgens eh, moet er keihard worden gevochten eh, bij Hersel in het zuiden, -hmm. zuidwesten zeg maar... Uh, daar zijn ook nieuwe wapens uh, uh, voor nodig en er moeten worden gevochten in Kharkiv en het, eigenlijk moet dan het hele gebied doormidden worden uh, uh, gedeeld en natuurlijk allemaal met, ja, met Amerikaanse wapens. Maar die aantallen die hij wil hebben, ja, die zijn zo groot uh, dat de vraag is of dat überhaupt... Kan, toch, Arjan?
2: Ja, ook er nog een politiek probleem. Hè? Want Je ziet dus in Italië al dat de, die Vijf Sterrenpartij, Cinque Stelle, die is uit elkaar gevallen. Hè? De oud-premier van Italië, Conti, die is eigenlijk tegen die wapenleveranties mm. uh, aan Oekraïne. En die gaat dus nu uit, of die gaat met zijn eigen partij door. En Luigi Di dat dus de huidige minister van Buitenlandse Zaken van Italië, die blijft Draki dus steunen, blijft ook in de regering. Maar daar zie je het gedonder al gebeuren. Hè? Ja. Ook is, is... Maar die je...
3: haalt hard uit hè, tegen die mensen. Ja. Hm. Uh, de zogenaamde realisten schijnen wij ook bij te horen, maar uh, wij vinden... Die wij, Ja, absoluut. Ja. Even voor de zekerheid. Ja, ja. Uh, uh, maar goed, ik bedoel, het woord realisten, uh, Beatrice... Uh,
0: wordt, Daar gaan we het zo over hebben. ...wordt
3: wat <truimert> ja. gemakkelijk en uh, flexibel geïnterpreteerd uh, in de media, hebben we gemerkt. Uh, maar waar het feitelijk om, op neerkomt, is dat hij zegt van ja... Je mag nooit uh, gebied opgeven in ruil voor iets. Hè? En dan gaat die uh, frontaal de aanval in tegen Kirsten, die dat bijvoorbeeld heeft uh, gesuggereerd. Wij, wij horen daar niet uh, toe, wij uh, proberen te duiden wat er aan de hand is. En nogmaals, ook wij kunnen daar verder geen invloed op uitoefenen, want wij leveren geen wapens, hè? toch?
2: Ja, maar het gaat ook om, om de gewone zakelijke benaderingen. Want wij, wij willen heel graag dat de Oekraïne wint, maar je moet het analyseren wat er aan de hand is. En dat, maar, nee, maar,
0: maar, ja. maar, maar hebben jullie bijgehouden wat Duitsland de afgelopen twee dagen heeft geleverd?
3: Ja. ja, en Nederland trouwens ook. Die heeft ook een paar geleverd.
0: Ja, niet alleen panzerhauwitsers. Ja. Ook de allernieuwste variant van die raketwerpers. Ik heb het speciaal niet voor deze podcast, maar voor college en ook voor andere seminaren waar ik in zat, is allemaal opgeteld. En er is best een heel debat in Duitsland gaande. Hè? In, het, in het publieke debat wordt Duitsland eigenlijk uitgelachen. Jullie kletsen maar in je leven te weinig, want die tijd te wenden merken we zo weinig. Maar dat is dus helemaal niet zo. Als je achter de schermen kijkt en eigenlijk ook gewoon naar type zware wapens wat Duitsland al heeft geleverd, en dat heb ik jullie nog niet zo horen benoemen. 15 miljoen munitie, 100.000 raketten, eh, honderden RPG's. Eh, dat zijn van die raketwerpers die terroristen ook gebruiken. Eh, de echte howitzers, de zware howitzers Van Amerika zijn ze gisteren binnengekomen en eergisteren. Dus er is heel veel materiaal nu binnengekomen. En wat, hè, we kunnen niet in de komende dagen en de weken vooruitkijken. Maar er is politiek gedoe. Tegelijkertijd begint het ook nu goed op gang te komen. Dus ik ja, ben heel benieuwd wat de komende twee, drie weken gaat gebeuren.
3: Helemaal mee eens. Maar de vraag is of dat uh, op tijd komt. Nou, het Top. komt nu
0: en ze ja. hebben zich nog niet overgegeven, dus we gaan ja. zien wat ermee gaat nee, gebeuren.
3: Dat, ik, heel goed, Beatrice, dat je een beetje tegenkomt.
0: Nou ja, als kijk, het, uh, als, je <lacht> zakelijk, als je zakelijk wil blijven, dan kun je, ja. dan kun je inderdaad de negatieve, de, de, de deprimerende zaken benoemen. Maar je kunt ook benoemen waar de Oekraïners zelf hoop uit putten. En nou is dat, nee, nee, niet, dat, mijn, nou, is dat vooral, niet mijn taak dan, om dat altijd te doen, maar, maar inderdaad even doen. in het kader van balance of power hang ik nu eventjes naar deze kant en... Uh, uh, dan nou, balanceer ik eventjes wat jullie daar zeggen. Ja,
1: bij de, de hardware discussie. Uh, een ander belangrijk punt, natuurlijk, van dit moment is dat Oekraïne het kandidaat-EU-lidmaatschap. Ja, komt er gegeven. ook nog bij. Komt daar ook nog eens een keer bij. Hoe kijk jij daar eigenlijk naar? Naar wat voor land we dan misschien, we moeten nog, moet nog zien of het gebeurt, binnenhalen in de Europese Unie?
0: Nou ja, kijk, dit, dit, dit is natuurlijk al heel veel vaker ter discussie gesteld geweest. En uh, ook al in de tijd van Merkel. Uh, toen werd gezegd, ze zijn er nog niet aan toe. Ze hebben de afgelopen tijd best een aantal stapjes gemaakt. Hè. Normaal zou ze er nog nooit aan toe zijn gegaan. En het is natuurlijk wel begrijpelijk dat de landen op de uh, Balkan zeggen van... ja, hè, Noord-Macedonië, uh, wat is het nog meer? Uh, Bosnië, uh, die allemaal zeggen, en Servië en wij dan. Moeten wij dan ook voor eeuwig wachten? Tegelijkertijd is dit iets waar Oekraïne zelf om heeft gevraagd. Wat Europa nu inderdaad als symbool... Begrip aanbiedt. Macron heeft er ook een uitspraak over gedaan. Hè? Hij heeft gezegd: van nou, we bieden dit nu aan. Het is bij lange na niet genoeg. We moeten, als we dit doen, ook binnen de EU nagaan denken over een sterkere politieke gemeenschap. En eh, wat in Nederland ook, ook wordt gezegd: Oekraïne heeft nog heel veel terrein te winnen. Maar als je kijkt naar de landen op de corruptie-index, eh, nou Nederland staat Heel hoog, en dat is goed op de uh, corruptie-index. Heel laag staan landen als uh, Roemenië, Griekenland, uh, ook, ook, ook Italië staat niet zo heel hoog. En dan is er nog maar tien plekjes naar Oekraïne. Dus ze zijn de afgelopen tien jaar enorm omhoog gegaan. En wat je dus ziet in de Oekraïne, en dat is het grote verschil met Rusland: je ziet een hele actieve civiele samenleving. Ja. Je ziet NGO's, je ziet partijen, eh, je ziet een onafhankelijke oppositie. Euh, de, de, mensen die echt ook ten strijde tegen, tegen corruptie. Er stond gisteren of eergisteren heel goed stuk groen of. Uh, Vrij Nederland, waar er allemaal apps zijn geïmplementeerd om bureaucratische processen transparanter te laten verlopen. Nou, daar kunnen een aantal Europese landen nog een puntje aan zuigen. Bijvoorbeeld uh, salarisadministratie, kinderadministratie, hoe kinderen worden bijgehouden. Dus dat zijn allemaal stapjes die Oekraïne zet en die je op deze manier aanswengt. Nou,
3: Eén groot probleem en dat is dat het een land is in oorlog. Hè. Dus we weten niet eens uh, met welk land we nou eigenlijk precies te maken hebben. Want het is maar zeer de vraag, ondanks de levering van die wa- zware wapensystemen, zijn er echt onvoldoende wat geleverd wordt. Als je ziet wat de lijstjes zijn, uh, die zijn uh, ingeleverd uh, door Zelensky, maar ook in dit stuk van Coleba. Uh, van uh, dan wordt er gezegd, we hebben 10% ontvangen van wat we nodig hebben. Dus uh, dit is echt wel een geweldig uh, probleem. Uh, de grote vraag is natuurlijk wat er met die enorme strookland uh, gaat gebeuren. Wordt dat geannexeerd uh, door uh, Rusland? Wordt dat onderdeel van Rusland? Gaat daar een nucleaire garantie voor, uh, voor gelden? Dat weten we op dit ogenblik nog niet. Dus we weten ook niet hoe nou precies Oekraïne eruit ziet ja. wat, bij de Europe- wat bij de Europese Unie komt.
2: En er komt nog bij, kijk, Oekraïne heeft veiligheid nodig. Voor Oekraïne heeft wapens nodig. En we leveren er gewoon te weinig. En deze papieren constructie van de EU is belangrijk voor de moraal, ook van de troepen. Maar de echte betekenis is volgens mij dat dit misschien de weg effend, straks als er een rompstaat Oekraïne overblijft, dat de NAVO een garantie gaat geven voor de rompstaat. Nou ja,
3: Beatrice noemde net die die (coughs) Europese politieke gemeenschap. Dat is een, een, een plan van Macron. En dat is echt interessant wat hij daar daar zegt. En als ik het goed heb, zou ik niet verbazen eh, naar aanleiding van wat er gisteren is gebeurd in de Eurotop. Misschien... Uh, Weet jij daar meer van? Maar dat dat plan er gewoon doorheen gaat komen?
0: Nou, ik vind het inderdaad heel spannend. We hebben het nu natuurlijk terecht over Oekraïne. Hoe gaat Oekraïne er over tien jaar uitzien? Ik vind het minstens net zo spannend. Hoe gaat Europa er over tien jaar uitzien? -hmm. Merkel is nu weg. Merkel was uh, uh, altijd heel erg. deed haar best om met iedereen gelijkelijk op te trekken. Die was tegen dat plan van uh, ooit het Schäuble-Lamers-papier. die al twintig jaar geleden al zeiden: we moeten met een Europa van verschillende snelheden. Maar Macron zegt dat. Ja, die heeft het nieuwe veiligheid
3: veiligheidskaart. Ja, kaart.
0: en met, met, met de Britten eruit heeft Macron natuurlijk nu echt een hele ja. grote dikke troef in handen. Goed, hij zal niet met meerderheid kunnen regeren, maar hij kan wel punten maken hiermee. En ik denk dat hij Scholz hiermee probeert te overtreffen. En probeert, als er steeds meer landen bij de EU bijkomen of in inderdaad in zo'n wachtkamer zitten, wat gaat dan kern-Europa doen? En zou dit niet betekenen dat we toch met gekwalificeerde meerderheid, ja, dus dat, dat, dat niet landen veto gaan hebben, maar dat met gekwalificeerde ja, dat meerderheid. Nee, dat
3: heeft Macron ook weer gezegd. En dat
0: betekent dus ook een opstapje naar, uh, toch ik gooi je toch maar even op tafel een Europees leger?
3: Nee, dat is niet zo. Nou ja, dat, nee, dat is niet zo. Nee, dat kan alleen maar als landen hun soevereiniteit gaan opgeven. En, uh, maar het ligt
0: wel op tafel.
3: Ja, maar het gaat niet gebeuren omdat landen dan hun soevereiniteit volledig moeten opgeven.
0: Ja, maar er gebeuren wel meer rare dingen.
3: Maar dan hebben we één Europese superstaat. Zie je het gebeuren? Nee, het nee
0: maar wat ik, wat ik probeer nee, nee, te zeggen... Nee, maar dat is...
3: Nee, niet even... Nee. Wat
0: Macron probeert te zeggen is... We moeten met de landen die willen sneller doorstoten. Nee. En met een Europees leger, dat kan natuurlijk ook. Hè, onze collega Trineke Palm in Utrecht die heeft daar diverse artikelen over geschreven. Het is niet zo zwart of wit dat je of een Europees leger hebt of de NAVO. Mm. Dat nee, is dat helemaal is niet, niet zo. Nee. Het schuift allemaal heel erg in elkaar door. Dus je een hebt Europese, Europese landen... de NAVO. Precies, en ik denk dat hij. Dat is echt daar wat anders, aan... Jongens. Ja, dat is maar echt daar is wat anders. Hij stuurt daar wel op aan en er zijn al steeds meer, dat is eigenlijk ondenkbaar. Ik was een tijdje geleden in Vlissingen bij Dame Nevel. Nou, dat, hè, de wapenindustrie is nog steeds best wel heel erg nationalistisch. Als je ja. het hebt over niet opgeven van nationale soevereiniteit. Ja. ja, maar dat is, dat is aan het schuiven. Dat is aan het schuiven. Er zijn steeds meer samenwerkingsverbanden tussen die ja, grote wapenindustriebedrijven hebben... en ook hardwarebedrijven. En ik denk dat dat wel eens zou kunnen gaan opschuiven, want ze moeten gewoon produceren. Er komen enorme orders aan, hè? die de Nederlandse nieuwe onderzeeërs die klopt. kunnen niet eens geleverd worden. Ja, dus, hoe we, dus je kunt wel zeggen, het gebeurt niet, maar hoe komen ze aan het materiaal?
3: Nee, maar een Europees leger is echt een leger dat centraal wordt aangestuurd. Ja, maar waar, spulletjes waar, spulletjes waar, dan waar landen uh, niet meer de, uh, de zeggenschap over hebben. Ja. Dus we moeten echt af van die term, vind ik. Je kunt het wel zo organiseren, maar dat is een heel technisch uh, verhaal. Ja, maar wat jij zegt dat, is echt
0: puur theorie. Hè? Nee, dat is een uh, in de praktijk, theorie. jawel, een Europees leger is een theoretisch concept. In de praktijk, en daar heb je natuurlijk gelijk in, een soort droomconcept. Ja, de Platoonse dus manier Nou ja, Macron gebruikt het om, zeg maar, heel ver overbordende menigte uit te gaan, doet hij altijd. En tegelijkertijd komt er dan wel beweging. In de
3: nee, beurt. maar er komt ook wel beweging, maar een, een Europees leger is echt wat anders. En we moeten ook uh, niet aan volksvlakkerijen uh, doen met z'n allen. Nou, maar het nou, ga gaat... je een
0: beetje door. Nee, Iedereen het... weet Gaat, het gaat, het gewoon, niet, het gaat gewoon
3: niet gebeuren op het moment dat er niet een Europese superstaat is. En de Europese legers dankbaar. zijn niet
0: alleen de poppetjes, Rob. Tegenwoordig hebben legers ook hele geavanceerde uh, middelen en materieel, drones, wapensystemen. En die worden in toenemende mate gezond. Nou, ja, ik kan je precies uit, maar dat,
3: we moeten die technische discussie niet doen. Ik kan je precies ja. uitleggen. Ja. Ja. Ik kan je precies ja. uitleggen ja. hoe Maar ik waak ook echt voor. Ik kan een brug bouwen. Ik kan een brug bouwen.
2: Doe maar. Mocht dat zo zijn hè, dat Trump of een Trumpist terugkomt binnen twee jaar en die gaat ook weer zeggen van nou oh, dat artikel 5 dat uh, hangt bij mij op de wc hè. dat is dan zit de navo in enorme problemen ja. dan is het absoluut noodzakelijk om echt een soort Europese veiligheidsraad te krijgen dan heb je nog steeds het probleem Wordt dat Europa wel. heeft geen wapens we hebben niks we hebben pas over vijftien jaar gaan die investeringen worden dat leiden tot wat hè. Maar het kan zijn, als, dus, als Amerika en geen democratie straks maar is, dat kan hè, en ook een Trump is, dan, ja, dan gaan we dan heel erg nerv- zenuwachtig worden, dan, dan praten we wel over... Ja, maar jongens,
3: ja. dat kan op een heel andere manier georganiseerd worden. Ja, maar dat nee, zie dat jij, dus zie, zien jullie het gebeuren... Ja, maar jij hangt hem een beetje vast oh, oh, in die nee, plaat. Nee, nee, het nee, gaat nee wat ha, ha, op de zien grond jullie het gebeuren gebeurt? dat de Franse president de soevereiniteit over en de zeggenschap over Franse kruismacht... Nee, dat is ja, En ook
2: het kernwapen ligt veel gevoelig. Laten we even door, door naar het ja. volgende ja. punt.
1: Wat,
3: Beatrice, um,
1: in wat voor geopolitieke situatie zit dat Europa met een al dan niet-Europees leger, of hoe je het ook definieert dan straks? Is dat vergelijkbaar met de Koude Oorlog of iets anders? Hoe zou je dat zien als het gaat met de, om de relatie met Rusland?
0: Nou, nou, dat vraag je aan een historicus. Dus nou neem ik ook even de vrijheid om lekker uit te pakken. <laughs> um, uh, <laughs> de geopolitieke situatie van Europa. Laten we beginnen met Napoleon. GELACH
4: oh. uh, <laughs> <clears throat> Nee, maar of tien minuutjes.
0: In tien minuten, serieus. Nee. Maar echt even serieus. Hè? Daar ging dus vandaag ook dat seminar over bij de KNW. Er waren ook een aantal echt grote Rusland-experts. Ik draai hem om. Ik begin met Poetin, dan ga ik heel even naar Polen, dan kom ik weer terug. Heel kort. Poetin zei... <lacht>
1: ik heb ook nooit controle in dit programma. Nee hè? <lacht> ga je gang.
0: Poetin die kennen we. Poetin die zei laatst, er zijn, en dat was een veel belangrijkere zin dan we hebben gedacht, want daarmee beschrijft Poetin hoe voor hem de geopolitieke situatie in de wereld eruit ziet. Poetin zei, er zijn op de wereld eigenlijk maar twee soorten systemen. Rijken, empires en koloniën. Dus afhankelijke satellietstaten. En daartussen zit niks. Nou, wat missen we in dit verhaal? De nazistaat. En Europa is een een, een, een consortium van natiestaten, Europa, de Patrie, daar zitten we eigenlijk nog steeds best wel in. En Poetin ontkent dat dat er bestaat. Hij zegt, je hebt rijken en Europa bestaat eigenlijk niet of nauwelijks als rijk, dat is gewoon allemaal Amerika. Mm. En Vazalstaat. heb je China, Vazal staat van Amerika, jullie zijn gewoon Amerika. Dan heb je China en heb je mij, en al, en die, al die, 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 land, die ring van veertien landen eromheen, die horen eigenlijk ook bij mij. En alles daartussen bestaat niet. En geopolitiek gezien zijn dat dus gewoon de grote blokken, en die moeten elkaar respect betuigen, en die moeten met elkaar om tafel. Napoleon. Zoals na Napoleon, toen Tsaar Alexander I. onder de Arc de Triomphe in Parijs werd ontvangen. als de bevrijder van Europa. en overal in Europa, ook in Nederland. Kozakkensteegjes eh, werden gevestigd. Zo, naar, die, naar dat concert van Europa moeten we terug. waarbij Rusland als gewaardeerde gelijke speler. het Heilige Russische Rijk maakte deel uit van de Heilige Alliantie. van eh, civiele rijken. en die mochten gezamenlijk de wereld gaan knechten. en vanaf dat moment zijn dus Rusland. Pruisen, Oostenrijk, en Amerika telde nog niet mee. Die zijn gezamenlijk de wereld en Groot-Brittannië natuurlijk de wereld gaan verdelen. Nou, Poetin schrijft heel erg terug op dat model. En eh, wie was dus de tsaar die Napoleon versloeg? Alexander I. En ik heb hier al vaker over verwezen, in, 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 dus ik ga dat niet uitgebreid doen. En mijn, mijn uh, student Niels Drost, die nu bij Klingendaal werkt, heeft hier een prachtige scriptie over geschreven. Uh, En die heeft laten zien dat Poetin dus heel vaak Tsar Alexander I. Hij heeft nu ook Peter de Grote, maar hij heeft ook heel veel Alexander I. Hij heeft ook standbeeld van hem. Allemaal standbeelden, allemaal kathedralen, uh, allemaal missen draagt hij daarvoor op. En dat is voor hem de man die geopolitiek gezien de show uh, heeft bepaald voor Rusland. En daar wil hij naar terug. Dus de Sovjet-Unie, dat heeft hij ook gezegd. 2000, toen hij aan de macht kwam, zei hij: De Sovjet-Unie heeft een heleboel dingen goed gedaan. Maar de Sovjet-Unie heeft ook iets heel verkeerds gedaan. De Sovjet-Unie heeft een vacuüm geslagen in het hart van de mensen. Het heeft niet. Niks achtergelaten. Zo'n groot gat. En dat gat moeten we vullen. Het is die gaan vullen met materiële welvaart. He, die is enorm gekomen tussen 1999 en 2008. Mm-hmm. En hij heeft het ook gevuld met het idee van het heilige Russische Rijk. Wij Russen ja. zijn superieure wezens. Het lijkt wel in de wereld of we er niet toe doen. Alsof we horken zijn. Alsof we plat zijn. Uh, alsof niemand ons verstaat.
3: Maar hoe gaat nou volgens deze grote denker Europa eruit zien? Want als ik het zo bekijk, dan gaan we op een, in een situatie komen van containment, westerse containment. We leggen een nieuw ijzergordijn neer, alleen dat lo- loopt niet meer door, door Duitsland heen, zoals tijdens de Koude Oorlog, maar ligt honderden kilometers naar het oosten. En dat nou, is nou denk ik precies wat hij niet wil.
0: Er nou, d- 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 is eigenlijk geen andere optie hè, voor Poetin als hij dit zo wil. En bij Poetin is dan natuurlijk heel erg de vraag, eigenlijk hebben jullie het daar ook vaak over, is het de vraag nou voor Poetin, of het het primaat van de buitenlandse politiek is. Dus wil die koet koet, eigenlijk ook een beetje zoals Brezhnev... destijds in de Sovjet-Unie, is toch Sovjet-Unie... wil die erkend worden en meedoen en meespelen? Ja. Dat wou hij een tijdje. Of is het toch het primaat van de binnenlandse politiek? Ja. Wil die op binnenlands niveau aan de macht blijven? En als je zegt Poetin wordt gedreven door de buitenlandse politiek, eer aanzien in de wereld, dan klopt het niet wat hij nu doet. Er is een parallel parallel
2: tussen wat Napoleon heeft gedaan met met de Duitse gebieden en wat Poetin met de Oekraïne doet. Napoleon heeft dus al die Duitse gebieden aangevallen en daar kwam de Duitse identiteit uit voor. Duitsland zei het ja, we spreken dezelfde taal, we houden allemaal van keute, wij moeten eigenlijk ook een eigen staat hebben. Aanval van Poetin met de Oekraïne. heeft een Oekraïnse identiteit gemaakt. De, de Russisch taligen. Vo, voelen zich nu echt Oekraïns. door die verschrikkelijk schoftige invasie. Dus hij heeft heel veel gedaan. aan datgene wat hij niet wilde. en dat is namelijk ja. een Oekraïnse identiteit.
0: Maar dat, dus dat maakt dat ik twijfel aan wat Rob zegt. Um, dat doe ik bijna nooit natuurlijk.
3: Maar heel soms twijfel
0: ik aan wat Rob zegt. Ja. En uh, dat is het punt dat jij zegt, het wordt een nieuwe koude oorlog. Voor een deel ga ik daarin mee, hè, want we zien het gebeuren. We zien een soort uh, Noord-Zuid-Koreaanse toestand gebeuren. Maar je, het is heel moeilijk in de toekomst te kijken, afhankelijk van die wapens, afhankelijk van dat identiteitsgevoel van de Oekraïners. En vergeet niet, het is natuurlijk niet... Uh, het Rusland van de Koude het Oorlog. Even dit oorlog, punt afmaken, het is niet het Rusland van de Koude Oorlog. Ze hebben een, een, een BBP. Wat op hetzelfde niveau is als de Benelux. Ja. Binnenlands begint het al enorm te morren. Aan de randen begint het af te brokkelen. Ja. Uh, alle standrepublieken willen al niet meer meedoen. Dus het is nog maar de vraag of uh, Rusland à la de Sovjet-Unie die koude oorlog volhoudt. Ja en dan is het inderdaad de vraag: Ruslands idee van geopolitiek, dat grote heilige uh, Russische rijk, dat kan zo niet bestaan. Dat zal imploderen.
3: Dat zou ik heel goed Maar weet je, ik ben uh, oud-defensieplanner. Ik weet dus dat je op één ding niet kunt plannen en sturen en dat is op dit soort revoluties. Dat kan niet. Dan moet je terug naar de tekentafel en dan ga je uh, opnieuw nadenken van wat je moet doen. En het is uh, terug naar Macron, wat hij heeft uh, gezegd. Uh, met zijn uh, uh, Europese politieke gemeenschap. Dat zit helemaal in het idee van containment afsluiten van ja. uh, Rusland. Of je het wil of niet. Uh, dat gaat om politieke coördinatie. Daar zitten interessant genoeg elementen in van collectieve veiligheid. En dat betekent dus dat je gezamenlijk ook de veiligheid kunt, kunt garanderen. Dat zit, dat zit er letterlijk in. Dat heeft hij volgens mij gisteren alweer een keer gezegd. Er zit energiesamenwerking in, verder integratie van de Europese Unie. En dat is typisch containment. En uh, wat je nu ziet, uh, wat er gisteren is gebeurd met die uitbreiding van de NAVO, past er ook in. Het is geen wonder dat Georgië er buiten is gebleven. Ik heb die, die nog niet zo lang geleden, die Georgische premier... Hartstochtig horen pleiten voor een uh, lidmaatschap van de Europese Unie, heeft het niet gekregen. Want wat er wel is gebeurd, en dat zit ook in dat plan van Macron, is dat er een soort uh, een Europese ruimte moet worden gecreëerd die aaneengesloten is. En dat is gewoon, dat is gewoon pure containment. Hmm. Iets anders is dat niet. En de, als je dus dat soort dingen gaat doen... Uh, dan, dan vallen inderdaad de die vallen er gewoon buiten. Dat is maar zeer de vraag wat je gaat doen met, uh, met de westelijke Balkan. Maar dan probeer je nu één aan één gesloten gebied te keren. Nog,
1: nog even één punt, uh, Beatrice. Dat wereldbeeld van Poetin, zoals je dat in jouw korte ja. college ons net hebt geschetst. Wat zou dat ons kunnen leren over hoe uh, het Westen nu in Oekraïne met Poetin moet omgaan?
0: Ja, nou als we één ding hebben gezien is dat Poetins wereldbeeld behoorlijk consistent is. Dus, uh, de, ja, ja, jij zei nou, ja, juist aan het begin van de oorlog: hij is krankzinnig geworden.
3: Nou, ik vind hem ook krankzinnig geworden. In die zin dus dat hij is je...
0: krankzinnig en rationeel?
3: Hij is irrationeel geweest toen hij deze oorlog begon. Ik... Want ik heb gezegd, nou, hij is krankzinnig. Je bent krankzinnig als je met zo weinig troepen... Ja. dit probeert voor elkaar te krijgen. Nou, Vanuit Poetins
0: wereldbeeld... Kijk, ik doe onderzoek naar terrorisme... en ik kon op een gegeven moment me niet aan de uh, indruk onttrekken. Het is bijna hetzelfde soort debatten. Bij ik heb trouwens niet op... gezegd
3: dat hij krankzinnig is... maar ik heb gezegd, het is een krankzinnige operatie. Dat is echt wat anders. Dat Goed, heb ik gezegd.
0: Mag. Ja, Nee, maar ja. Nee, nee,
3: dat is wel belangrijk, jongens. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Woorden zijn belangrijk, absoluut. Omdat ik namelijk ook echt van mening ben dat Poetin helemaal niet krankzinnig is geworden. Hm. Uh, hij zit wel in een tunnelvisie en hij maakt een radicaliseringsproces door. Ja, maar uh, de meeste terroristen lijden niet aan grote uh, uh, psychologische stoornissen, al soms wel een beetje, wel iets meer dan gewone mensen, maar niet enorm. En de meeste terroristische daden worden niet in een vlaag van verstandsbewijstering begaan. Hm. En vanuit, vanuit de sociale psychologie weten we dat mensen, als ze het gevoel hebben dat ze bedreigd worden, dat hun bestaan op het spel staat, de zin van hun leven, wie ze zijn, de identiteit, als dat allemaal wegvalt en alle overlevingsmechanismen er niet meer zijn en voor Poetin was dat natuurlijk nog steeds, Rusland wordt een normaal land we gaan meedoen aan de technologische vooruitgang we gaan uh, samenwerken en hij heeft dus eigenlijk gezien dat de grote industrie van Rusland, waar hij zoveel zijn hoop op had gevestigd toen hij aan de macht kwam, dus de vliegtuigindustrie de auto-industrie, is eigenlijk helemaal ingestort, het enige wat overgebleven is olie en gas, dat is het infuus waar Rusland op hangt en alles wat Poetin heeft beloofd aan hervormingen is niet gelukt, dat is verzand in corruptie Daardoor is hij eigenlijk in een steeds grotere staat van belegering gekomen. Dat, dat, dat verzin ik niet, dat kun je halen uit zijn eigen woorden. Hè. Dus Al die speeches van Poetin, die student die ik net noemde, Niels, die twee jaar geleden is hij al begonnen om dat allemaal van de kremlin strijd te halen. We waren net op tijd, we hadden echt alles, alles in een databank gestopt. Een collega van mij in Leuven schijnt dat ook gedaan. Ze hebben ik nou ook. 20.000, 20.000, alle 20.000. Alles,
3: alles, alles gedaan. Nou ja, ja. we hebben...
0: Wij hebben het dan ook nog eens een keer in een slimme databank gestopt... met allemaal codewoorden om de speeches van Poetin te codificeren. En we hebben ze gecodificeerd op historische verwijzingen. Want Poetin maakte doorlopend historische verwijzingen. En toen ontdekten we dus, hij verwijst voortdurend naar de Tsaren. Maar hij verwijst ook steeds vaker naar... ...occultachtige religieuze ja. symbolen. En daar zijn we nu een artikel over aan het schrijven om dat te laten zien. Dus uh, dat valt ook samen met, ja, raar genoeg, een opleving van astrologie occultisme in Rusland. Ja. Kerken, orthodoxie hebben we het over Russisch orthodoxie, maar ook het occultisme. En ik hou best wel van, van films en ook wel uh, van een beetje rare films. En je had op een gegeven moment in de jaren 2000 zo'n serie uh, Daywatch en Nightwatch, het werd Chinor... Ik weet niet of jullie die kennen. En dat is een Russische serie, Buffy the Vampire Slayer meets um, uh, Mad Max. Echt een waanzinnige serie. En, uh, de, de, nou, die vond ik enig. En um, die ging al helemaal op die tour. De goede Russen, de engelen tegen de vampieren van het Westen. Maar zo is Rusland echt gaan denken. En Poetin heeft ze dat voorgeschoteld. En het is een soort radicaliserend wereldbeeld geworden met een soort religieus occult sausje met Poetin als heilige messias, als redder, als engel. Hij presenteert zich ook zo. Bij zijn derde inauguratie, 2018, toen liet hij zich toezingen door een koor Heil, heil de Russische tsaar ons door God gegeven. Heil het volk dat hem eert. Ja,
3: Kirill die dacht er toch ook zo over de kerkvorst. Ja,
0: Ja. maar dit was al in 2018. En mijn punt is Poetins wereldbeeld is dus geradicaliseerd. Het Russische volk is daarin met hem meegegaan. Ja. Dus laten we niet ja. in dat idee trappen dat, dat, dat als Poetin doodgaat of als, als hij ziek wordt of als die kanker heeft dat, er dan, he, dat dan de vrede aanbreekt. Zo zit het niet. En wat het akelig is van radicalisering, dat, dat kun je eigenlijk niet terugdraaien. Mensen moeten zelf tot een ja. soort, soort omdenken komen. Dus Duitsland gebeurt door de nederlaag, maar je kunt het wel triggeren. Terroristen komen vaak tot andere inzicht in de gevangenis. Uh, Of als je echt een oorlog verliest. Dus mijn punt, gekoppeld aan het Russische wereldbeeld, is de enige manier om dit radicaliseringsproces te stoppen, is met kracht te laten zien, je krijgt niet wat je wilt.
1: De tijd dwingt mij om hier even afscheid te nemen van de radioluisteraar. Dat is maar een heel kort programmaatje, want daar gaat weer reclamezintijd af. Voor de conclusie van dit hele verhaal verwijs ik gewoon naar de podcast. Terugkijken kan op haaskeleesje.nl. Dag radioluisteraar, ga maar door. (tie) Het het hard terugduwen. Eigenlijk wil ik dan misschien meteen maar
3: eventjes naar op. Nou ja, dat is dus een een groot probleem. uh, Want als je dus kijkt wat uh, wat de wensenlijstjes zijn, dan dan, dan, dan kan niemand eraan voldoen. En dan kunnen we zeggen van well, ja, ook nu zelfs Nederland heeft uh, panzerhauwitsers uh, geleverd. Dat allemaal prachtig. Maar zijn er gewoon te weinig. En dat mm-hmm. stuk groot, grondgebied is gewoon te groot. Uh, hij heeft een claim gelegd op, uh, op duizend Hauwitsers. Dat is het hele voorraad van, uh, van Amerika. Mm. Uh, maar wat, wat, uh, hij, wat, wat... Hij wil, Hij wil, hij wil uh, twee, driehonderd uh, meervoudige raketwerpers. Amerika heeft er 400.
0: Time out. Ik, dit, dit, dit doe je altijd. En ja. je hebt voor, ik, voor een deel gelo- heb je ook gelijk. Het ja, is echt Je hebt zo. natuurlijk altijd gelijk. Maar, um, <lacht> <lacht> maar, maar wat betekent dat? Trek dan de consequentie. Als, je, als dus wat jij zegt zo is, het doet er allemaal niet toe. Die duizend zijn nooit genoeg en het zal nooit genoeg worden. En het is al te laat en het is allemaal verloren. Bedoel je dan, niet... ga maar op je rug liggen? Wat bedoel nee, je dan? Nee, natuurlijk niet. Maar wat dat is, is de consequentie dat is een hele van wat, wat jij zaak. zegt?
3: Nee, dat betekent dat je uiteindelijk gaat naar een staakt het vuren en je probeert dan... Ja, maar nu tot het vuurde, tot is staakt
0: het vuren is overgave van Oekraïne aan Rusland en een uitbreiding van de concentratiekampen die nu ja, ik pleit al worden gebouwd voor in Rusland. Een, Ik
3: pleit niet voor een... Overgave aan Rusland. Dat gebeurt
0: er, want als landen ik, zich nu, als ja, bent, zich nu bent, overgeven, normatief. worden ze gedeporteerd. Nee, Noord... Ik ben superfeitelijk, ik ben historicus, bent, heel feitelijk. No, je bent
3: redelijk normatief als landen nu, van... zich nu.
0: Als landen zich nu niet op de persoon gaan spelen, als landen zich nu gaan overgeven, als steden in de Oekraïne zich nu gaan overgeven aan Rusland, we zien het gebeuren, ja. we zien het gebeuren worden ze gedeporteerd naar dat Rusland. Klopt. Ja, dat klopt. Dus dat is dat feitelijk... Klopt. Nee, maar ik ga feitelijk. er helemaal
3: alleen mee, maar het punt is...
0: Dat is niet normatief, op... dat is feitelijk...
3: Nee, maar je hebt gezegd van. Het wordt tijd om een broek te bouwen. Nee, 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 wacht even. Het gaat heel goed. Nee, het gaat heel
0: goed. Ja. Nee,
3: je, je, je hebt gezegd. Je moet dan dit. en je moet, Het moet wel kunnen. Dat is natuurlijk het hele punt. Maar dat wat is ik ook nu normatief. zie met. Heb, je de, heb je de,
0: is ook normatief.
3: Heb je dus. Dit is geen. Nee. Devet, nee, 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 oh, kijk, okay, daar heb je het weer. <laughs> dit, dit, dit is waarom, geen, geen devatisme.
0: Maar wat is het dan?
3: Het is gewoon een analyse maken van de feitelijke situatie.
0: Maar trek nou eens de consequentie uit je eigen analyse.
3: Oh, dan gaan ze dit verliezen zoals het er nu voor staat en die conclusie heeft bijvoorbeeld bijna lang getrokken. Heb maar wat betekent het, uh, het voor
0: nu? Dat heb je het nu moeten overgeven? Nee, dat nee. zeg ik niet. Dat, dat, ik doorvecht.
3: Dat moeten ze zelf weten. Zij gaan daarover. Wij, het is niet onze oorlog.
0: Zij gaan daarover. Maar je over. zegt er wel wat over.
3: Nee, zij gaan daarover. Nee, maar luister eens.
2: Nee, dat een oorlog wordt goed, bepaald door de constellatie van krachten. En wat Rob zegt, dan heeft hij wel een punt. Er zijn gewoon te weinig wapens aan de Oekraïnse zijde. Op dit moment... Ja, maar het dat, de... ben ik,
0: dat ben ik met jullie ja. eens. Nou,
3: maar dat, wacht, even, maar wacht, dat, dat, dat moet je aan ja. Zelensky vragen, niet de, aan mij. De vuurkracht van de Russen Maar, maar iedereen. Al... iedereen.
0: weet dat het te weinig is. Nee, dat, wat dat, dat hij... ligt dan
3: gewoon aan hem wat hij wil gaan doen? Bro- hij wil
0: meer wapens. Ja, die krijgt hij niet.
3: Althans, niet op de manier zoals hij dat zou, uh, zou willen. Dat heeft mij al lang duidelijk gemaakt.
0: En maar, Millie, maar de, grootste, kunt... de
3: eerste baas heeft dat ook al lang uh, duidelijk gemaakt. Maar jij
0: had. zei net, hè, um, uh, dus we moeten dan naar een staakt het vuren. Dus je komt zelf wel al met een soort aanbeveling. Dat gaat
3: gewoon komen. Doen. Ik bedoel, dat heeft zelfs deze meneer Coleba, heeft dat in dat stuk in. Nee,
0: maar dat denk ik ook. Dat, het dat heeft gewoon. Maar hij maar ook op, op, op welke condities? Nee, de, nee, de condities de, kan je
2: pas bepalen. De, de, de naar op de je bepaald. gevechtskracht. Ja. Ja. De onderhandelingspositie van Oekraïne wordt versterkt Precies. als ze nu meer wapens Precies. krijgen. Ja. Maar Rob's punt is: de, de cijfers tellen niet op. Hij, ze hebben te weinig wapens. gewoon te weinig. En verbind dat nou eens met Kissinger die dus Hij moet zelf
3: bepalen wat hij gaat
2: doen.
0: Ja. Hij
3: kan er verder maar ook maar dat
0: doet doen. hij, dat bepaalt hij al lang. Hij gaat door. Het ja. ja,
2: zijn...
3: dus waarom... zou best kunnen zijn dat hij helemaal van de kaart wordt Maar ja.
0: nee, Waarom zei
2: Ma- Macron: we moeten Poetin niet vernederen? Iedereen kwaad. Hè? Terwijl wat hij alleen maar bedoelde is, wat Merkel trouwens ook zei in een interview. Ja. Rusland verdwijnt niet van de kaart, zei mevrouw Merkel op de tv, weet je nog. En dat betekent dus dat uiteindelijk zal er weer een... we moeten containment doen, indamming, maar er moet ook weer een relatie met Rusland komen. En nog eentje, een Russisch-Chinese as is niet in ons belang. Of je nou hoog of laag springt, dat is niet ons belang. Dus we moeten dus ook... Verder maar denken.
0: Nog even, hè? Over, uh, over een staakt het vuren. Die, die stap, natuurlijk, iedereen die heeft gaat het erover. Ja, maar dat, dat, dat is ook geen verrassing. De vraag is: wanneer gaat die komen? Op welke condities? Ja, en eigenlijk. wat kan het Westen. Uh, uh, ...Oekraïne en het Westen... ...van Poetin vragen. Het punt is een beetje... ...staakt het vuur is natuurlijk niet de eindsituatie... ...en daar ligt de, denk-, ligt de denkfout... ...want op het moment dat je staakt het vuur opsluit... ...dat hadden we ook in 2014. Ja. Uh, dus wat Poetin doet... Uh, is uh, ...Ivan Kraschev heeft daar hele mooie stukken over geschreven... ...in de European Council for Relations... ...hij zegt Poetin geeft toe. Hij zal misschien zelfs twee stapjes terug doen aan de onderhandelingstafel, En dan wacht hij dan twee jaar. Hij ja. En dan gaat hij weer. Ja, cool. En hij is nu al aan het uh, bewapenen richting Georgië. Ja. Ja. Bewapenen ja. richting ja, cool. uh, in Belarus worden al fronten dus uitgegraven. Dus we moeten wapens blijven. Na, naar Estland, letland Litouwen ja, cool. is die al wapengekletterd. Dus je zult toch meer moeten doen. Zeggen van, ja, nou, het is niet genoeg, staakt het vuren. En dat is een vraag nee, aan nee, jou. Nee, Met nee, al jouw is... kennis en analyse, nee, uh, kracht is... die er is. Wat? Wees nou eens creatief.
3: Ja, dat klinkt, weet je, je dat is makkelijk schoren, nee, Beatrice. Nou, het moest het wordt, eventjes. Ja, nee, ja. Maar dat, niet, dat, dat mag je allemaal doen, weet je, daar kan ik wel wat tegen. Maar als je weet dat bijvoorbeeld de stingers niet meer kunnen worden gemaakt, dat zijn relatief eenvoudige wapensystemen. dat kan pas van, vanaf 2025. Uh, de, maar en de ik weet resten, ook wat er niet kan. De meervoudige raketwerpers, die worden al sinds... 2010 niet meer gemaakt, die productielijnen bestaan niet meer. Het is een geweldig probleem om wapens überhaupt te kunnen maken. Hmm. Als je ze uit het uh, rek zou kunnen halen, is er niks aan de hand. Maar kijk nou eens wat, uh, wat president Biden heeft gezegd in dat uh, opiniestuk in de, uh, in de New York Times. Dan is het toch vanzelf helder wat er gaat gebeuren. Biden heeft gezegd, inderdaad precies, net zoals wat jij zegt... Uh, we moeten proberen om uh, Zelensky in een goede positie te manoeuvreren voor onderhandelingen. Dus de onderhandelingen gaan komen. En voor een staakt het vuren, daar wil hij ook ervoor zorgen... dat die, door die wapenleveranties uh, Zelensky in een goede positie wordt uh, gemanoveerd. Hij heeft ook niet gezegd welke positie dat is. Want dit kan hij niet zeggen. Dat hangt helemaal van de bereidheid af... van de Oekraïners ja. om door te blijven vechten. Uh, op een gegeven moment gaat dat uh, gebeuren, maar het is vrij simpel. Op de grond wordt bepaald wat de uitkomst is van dit uh, conflict... en wat de voorwaarden zijn onder welke Zelensky tot een staak het vuur kan komen of tot een vredesovereenkomst. Zo simpel is dat. En het enige wat wij kunnen doen is duiden hoe dit proces... Wil je werkt. nog een laatste woord voordat we naar de mensen gaan?
0: Ja, ik zou nog ja. over dat creatief hè, uh-huh. even uitzoomen en out of the box denken. Dit is heel erg gefocust op Oekraïne. Wat natuurlijk superspannend is, is wat Slavoj Zizek uh, betoogde. Die heeft gisteren, dat is een, eigenlijk is hij heel lang heel erg anti navo en anti-Amerika geweest. Nu heeft hij een U-turn gemaakt, soort van. En hij zegt, we moeten met z'n allen investeren in gezamenlijke uh, graanproductie, gezamenlijke voedselproductie. We moeten met elkaar hè, onze bevolkingen in het westen toerusten, dat we toch ineens accepteren dat de olie in de gaskraan dichtgaat. We moeten veel creatiever en energieker de ja, mensen klaarmaken. Niks, nou, de even even uitpraten. De punt is, als je dus daarin investeert en zegt, wij gaan creatief doen, we wachten niet tot Poetin de gaskraan afsluit, maar we gaan bijvoorbeeld zelf veel sneller, dat zijn ze in Duitsland nu aan het doen. Onderschatten Duitsers niet. Die zijn nu massief, Helemaal mee die doen een beetje moe. En dan, voordat je het weet, hebben ze de hele woestijn volgezet met zonnepanelen. Maar dit is een, uh, een en hebben niet zei, niet Nee, want op het moment dat je dus Poetin kunt chanteren... Ik zei net, het, begin, het begon van dit, dit verhaal is... Rusland heeft amper een BBP wat iets hoger is dan de Benelux. Klopt. En dat hangt voor meer dan de helft, hangt dat aan olie en gas. Als je nou die export van grondstoffen in Rusland onderbreekt... ...door zelf alternatieven. Hè? Dat is niet zo'n nieuw verhaal wat ik eigenlijk nee, vertel. Maar het moet allemaal en als je dat energieker en, en enthousiaster en creatiever doet... ...dan ja. kun je het omdraaien nou. naar Putin toe.
3: Ja. Waar halen we Paladien vandaan? En daar, vandaan. We het ook, daar Waar we halen we Paladien op vandaan op in neon. Om, gaan, om de, om de, ja, voor de high-tech-industrie. We gaan, ik bedoel, we gaan even het kijken hoe, het, uh, hoe de zaal hier tegenaan kijkt. Aantal... Nee, dit is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Dat ja. is dus de hele
0: punt. Ja, maar dat is niet zo erg.
3: Ja, dat is heel erg. Ja. Het is niet dat erg om dingen on- op tafel te zetten. Ja, we gaan even door de zaal, want is, ik heb niet meer onder erg. controle. Omdat we hebben een, een aantal stellingen. Hij gaat vliezen. door. We hebben een aantal ja. stellingen
1: waarmee we even kunnen kijken hoe de zaal uh, hierin staat. En volgens mij slaat de, uh, de eerste goed op het gesprek zoals we dat uh, nu hebben gehad te weten. Als het goed is, zien jullie het zo op het scherm. Uh, en jullie moeten maar kijken, uh, laten we zeggen, de hand opsteken als jullie het mee eens zijn met de stelling. Liever snel een einde aan de oorlog ten koste van Oekraïns grondgebied, dan Rusland snel, uh, terugdringen door een langere oorlog.
3: Oh, daar kun je lekker en ruzie over maken. het eens
1: met deze nee, stelling? punt. Nou, daar hebben het,
3: we hebben het net over gehad.
1: Ja, maar ja. het gaat nu even ja. om de andere mensen, ja. ja. Is iemand het eens met deze stelling?
2: Oh, je Iedereen mag hier alles zeggen. Ja. Laten we dat eventjes... Uh, er sterven 200 mensen per dag aan beide kanten. Gewonden is dan vijf keer. Als je dus dat nog een drie jaar doet, dat is, een, dat is een heleboel mensen gaan dood.
0: Ja, maar het is een het andere kant. Een, het is ja, een valse vecht voor zijn land.
2: Dat is ook legitiem. Dat is een
1: vraag zoals de European Council on Foreign Relations... heeft voorgelegd. Ja, klopt.
0: Maar het is is een hele suggestieve en een een, een valse tegenstelling. Hoezo? Omdat er ook mensen gaan sterven als we wel stoppen met de oorlog. Want dan worden al die mensen in dat grondgebied... ten koste van Oekraïns Oekraïens grondgebied... al die mensen zullen dan naar Rusland worden gedeporteerd. Even later gaat Rusland weer door. Dus die zullen alsnog sterven. Dus het idee dat je het sterven stopt door nu... Je over te geven is een illusie. Een hele heel goedkope, cynisch. cynische illusie. Maar
2: heel cynisch zijn natuurlijk heel veel mensen gevlucht. Hè?
0: Gevlucht van de, waar, de, waaruit? De
2: Don, Donbass is leeggelopen.
0: Ja, maar voor een deel zijn ze gedeporteerd naar Rusland. Ze konden niet. Ja,
2: zeker.
1: En zitten daar
0: in kampen.
2: Ja. We gaan door naar de volgende stelling. Die
1: uh, hadden we de vorige keer ook gedaan. Benieuwd of het ongeveer op hetzelfde neerkomt. Stelling 2 is, ik wil best 3 euro per liter betalen... om onafhankelijk te zijn van Rusland. Wie is het daarmee eens? Dat
2: zijn allemaal Tesla-rijders.
0: <laughs> Kijk, nou dat is hoopvol. Ja. Vorige keer was het
2: 72%
1: eens. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook ongeveer. Heel hoopvol. Heel consistent. Ja. Heel Kapitaalkrachtige
2: tesla
3: rijders. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk... jan heeft wel een punt. Ik zou bijna zeggen, wie zit hier op een uitkeringsniveau op het minimumloon? Dat, zijn, dat is 0,01% Rob. Nee, want dat is
2: niet een onbelangrijk punt. In hoeveel zit er ton plus? 76,3. Dan moet jij ook je vinger opsteken. Oh ja, ja. Ja. Ja.
0: En jij ook! Ik niet, ik niet,
1: Stelling 3: Europa kan geen normale relatie meer aangaan met Rusland
2: onder Poetin. Wie is het daarmee eens. Nou, dan kan ik het op Geen normale relatie. Kun je...
0: Nee, ja, wel dat... een relatie, maar geen normale. Ja maar, dat... nee. ja, maar dat... ja, maar
2: dat ben ik het wel mee eens.
0: Ja, ja. ja wel een ja. relatie, maar ja. geen normale. Ja. 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 Geen normale. Ja. Ja. ja.
2: Maar wel een relatie. keer was 69%
1: eens. Ja. Dat is nu dan gedaald, denk ik. Nou, hier was het wel heel hoor.
0: Het is een beetje ingewikkeld. Ik vind het wel een
2: leuke stelling, hoor. Ja. Wie vindt het nou, een
1: beetje ja. Vervelende, suggestieve vragen. Dat ja. is journalistiek ja. uh, makkelijk. Ja. 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 Zullen we gewoon naar de vragen gaan? Ja. Uh, ik begreep dat er heel veel vragen doorkwamen. We gaan zo vragen uit de zaal doen. Maar eerst die waar de mensen op de livestream ook al wat aan hebben. U heeft natuurlijk ook vragen kunnen insturen. Maar mensen die thuis zitten te kijken ook. Oh, en daar hebben we er hier een heleboel van. Ik begin maar gewoon even bij de eerste van Matthijs Omen. Die vraagt, is de oorlog in Oekraïne naar jullie idee een oorlog om de grondstoffen? Ook. Dus gas, olie, Ook. lithium? Ook. Ook.
0: We zijn het eens.
1: Ja. Dit was het geef verdere discussie ja. mogelijk. Vraag twee. Dit gaat lekker zo. Wat is nu de rol van de heer Dugin en wat is zijn invloed? Vraagt Dick Zwijnenburg. Nou, dat
0: Dugin is, de... is een van die grote denkers, hè, Die dat met idee die van geopolitiek. Haren, Je hebt haren. een grote baars en tolstooy-achtig type.
1: Ook een occulte de jongen.
0: Ja, heel occult, die dus het idee van dat heilige Russische Rijk, Poetin als ja. verlosser, het nationalisme en de geopolitiek aan elkaar heeft gekoppeld. Ja. Poetin heeft ook boeken van hem gelezen zijn met hem op de foto gegaan. Ja. Maar Poetin heeft dit zichzelf echt toegeëigend. Dus het is niet zo dat Dugin een soort uh, whisperer behind the throne is.
2: Hij is ook heel geopolitiek bezig, hè, ja. voor een boek ja. over... Ja. Hij is vaak op talkshows ook. Dan zegt hij de wildste dingen, zegt hij dan. Ja. Ja. Laatst zei hij van, we moeten eigenlijk Duitsland maar aanvallen. Want de Duitsers hebben, geen, hebben Christus niet meer in hun hart. Dus hij, ja, ja. Echt, dat soort dingen zegt hij.
0: Maar dat zegt Poetin
1: ook, hè? Ja. Ik er maar wat uit als jullie goede vragen zien om te beantwoorden. Nou, ja, die
3: solidariteit is natuurlijk een belangrijk punt. Die is belangrijk.
1: spannend, die is heel spannend. Denken jullie dat de solidariteit van de Europeanen ten opzichte van Oekraïne drastisch zal verslappen? En zo ja, wanneer vragen? Ik ben hoort. er bang voor. Ik ben oh, er bang voor, ja.
0: Ik weet het niet. Het hangt er heel erg van af hoe Rusland zich dan weer gedraagt. Eh, rally around the flag. Als je met elkaar echt in oorlog bent, dan, dan, dan draait alles weer 180 graden. Dus het is dat, dat, die dynamiek van wat er gebeurt in de Mirror's, de fog of Voor, dat, dat, dat kan je slecht voorstellen.
3: Nou, het probleem is natuurlijk, Beatrice, dat eh, het is niet een oorlog is die de, in de ogen van veel mensen de. ...de vitale belangen van Europa zelf raakt. Dit is namelijk niet onze orde. Dat is ook de reden waarom we er niet meer grondtroepen naartoe gaan. We vechten niet mee. Dat zouden we wel doen als de NAVO zelf wordt aangevallen. Aan, ge, en dat betekent dus uh, dat er een geweldig probleem is... ...om uiteindelijk ook uh, de hele bevolking achter die oorlog uh, te krijgen... Nou ja,
0: vooralsnog staat de bevolking achter de oorlog Dat klopt. het kost al veel geld. De vraag is, wat gaat er gebeuren hè, als de dingen radicaal veranderen? Als nou, wel als... aan onze kant of aan Poetins kant die Neem Duitsland. Gaan. Ja, ja, het het ja. gastkant dat, gaat
2: dus dat, dicht. Ja. De Duitse industrie wordt waarschijnlijk voor een deel afgekoppeld, dat zou kunnen. Ja. Nou, dan krijg je dus een enorme uh, economische crisis. Ja. Heel veel mensen die worden ontslagen. Ik denk dat het hem dan heel snel nader is. Toch weet
0: je dat niet. Nee, je, weet je weet het, het niet hoor. Dat maar... Weet je nog de oliecrisis, 1973, 1979, 19, 19,
2: 19, 19, 19. net nog weer les over gegeven. Ja, maar dat liep natuurlijk vrij snel af. Hè? Het nou, viel maar
0: mee. Het werd er ineens enorm geïnvesteerd Er werden nieuwe gasboringen in het westen gedaan. Dus mijn punt is een beetje, als historicus, ik weet het niet. Hè? Dus ik ben ook niet uh, uh, naïef hoopvol. Maar de geschiedenis staat zo bol van contingencies. Ja, maar wat hier, wat hier, wat hier bijzonder is. Dat mensen is... in één keer weer zo inventief zijn. wat in Rusland al gebeurt. Dat ik niet een voorschot wil nemen op devetisme en zeggen, nou we zullen allemaal wel niet solidair zijn, laten we maar met onze handjes omhoog gaan staan. Ja. Ik, er kan nog van alles gebeuren.
3: Nee, het is geen devetisme. Het, het is analyse. Gewoon, je probeert gewoon al iets <laughs> te maken. Ja, ja, hij is hè? een beetje normatief. Nee, maar
0: devetisme
3: ja, beetje, is, is normatief. Nee, nee, je, je, nee, je moet gewoon de geen dingen m- niet mogen zeggen, nee. omdat ze dan wel... Met, ja, je mag
0: alles zeggen, Rob, tegen mij altijd. Maar, <laughs> uh, uh, oh. Nee, maar het punt is van die solidariteit, dat, dat is een groot probleem. Maar ja. die hangt heel erg ervan af ja, uh, wat, wat de volgende stap zal zijn.
3: Maar dat is juist. Ja, maar dat hangt er ook vanaf wanneer Poetin de gaskraan dicht Of wij? Ja, dat weet ik niet of wij dat gaan doen.
0: Duitsers die zijn er wel mee bezig om te bedenken of zij zichzelf. Nee, wij, hier
3: in, achter de schermen gebeurt het ook in Nederland om ja. dat te gaan doen. Ja. Maar de consequenties daarvan zijn zo groot dat men dus gewoon niet weet hoe men dat moet opvangen.
0: Nee. En daar
3: daar is het, het hele nee. probleem. Kijk, het vind, ik vind het allemaal prachtig, al die discussies. Uh, maar het moet ook allemaal wel kunnen. Als je dus zegt van, we draaien de gaskraan dicht om Poetin echt te treffen, de grote vraag is wie je dan het daarmee het meeste treft. Hmm. En wat dat dan voor maatschappelijke en politieke gevolgen heeft? O, dat valt moeilijk in te schatten. Is een, maar, maar, van, het, uh, een enorme het, gok
0: is dat. Het blijft een beetje droog zwemmen. Op het moment dat er wel gedoe komt met Litouwen, op het moment dat er wel gedoe komt met Georgië, of er komt wel een clash. De, de zaak is, is nu vervolg. zo op, het, op de spits gedreven. Er ja. kan zo makkelijk iets misgaan. Dat je niet weet in zo'n situatie van He, echte, echt, echte harde conflicten op dat moment tussen het Westen en Rusland, wat er dan gebeurt. Dat ja, vind ik dus het moeilijke. Nou ja, maar, 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 dat, dat kan de solidariteit da, namelijk nou, enorm opkrikken. Maar er zit een ja. groot
3: verschil tussen wat je noemt Georgië en, Li- en Litouwen, ja. er zit een mega ja, verschil. Tussen. Litouws van
0: de NAVO. Ja. Ja, exact. Ik pak ook
1: nog
3: even een vraag erbij van Didier, die
1: vraagt nu het Oekraïnse leger aantoonbaar verzakt is en Rusland de overhand krijgt op het slagveld: is er een kans dat het Russische leger verder Oekraïne binnentrekt dan de Donbass?
2: Ik denk, ik, ik denk, eerst een staakt het vuur,
3: dan herstellen en dan gaat die beslist weer beginnen. Ja, ja, en daarom moeten we dus ook ja. doorgaan. Met dat de denk de. ik ja, ook. Precies. En wat je moet ja. doen in die periode na zo'n staakt het vuur is cruciaal. Ik, wij hebben het er vaker over gehad, hè, over ouders de box denken. Ik heb al gezegd, maak die landen onmiddellijk lid van de NAVO en de Europese Unie. Onmiddellijk, dat zal wel eens een keer goedkoper zijn. Minder risicovol zijn dan een, uh, een oeverloos... Uh, een gevecht, een oerloze oorlog die zich tot een lengte van jaren kan... Uh, Plus een voedselcrisis.
0: Ja, want als je
3: dit gaat doen, dan heeft Poetin onmiddellijk verloren. Ja. Dan heeft hij een mega uh, verlies uh, geleden. Want dan, de, uh, Zweden en Finland zijn al lid van de NAVO, dat wilde hij ook niet. Romstaat, Oekraïne of wat het ook is, is ook lid van de NAVO en de Europese Unie. En dan alleen maar om veiligheidspolitieke, voor mij op het geopolitieke reden, doe je dat. Dan ben je van al het glazen af als je dat te uh, gaan doen.
0: Even voor de record, ik ben het helemaal met Rob eens. <laughs> ja. uh. Uh.
3: En wat? Nu, en daarom is Macron zo, uh, zo uh, belangrijk wat hij heeft gedaan. Daar zitten elementen van dit denken in. Ja. En uh, dat wordt in, het, in het debat wordt dat niet opgepakt. Maar als je het hebt over coöperatieve veiligheid, dan zit dat heel dicht... Tegen dit soort ja. uh, beslissingen. Ja. Maar, enge... maar,
0: maar dan toch vind ik het nog wel spannend. Sorry, Arendt Jan. jij mag ook.
3: Eindelijk,
2: <tie> eindelijk. Ja. Ja. <tie> mag van je baas. Ja. Uh... Het enge is dus dat hij, uh, Poetin gaat dus voor de Donbass. Hè, gaat hij natuurlijk een nucleaire garantie geven? Zit dan dus muur vast. Wij moeten dat dan eigenlijk doen ja, voor de rompstaat. Ja. Ja.
3: dat doe je dan. Maar, dan ook.
2: maar, maar gaan wij dat ook waarmaken? Als het is the ja. worst, comes to the worst. Maar, maar gaan dat, wij dat doen? Dat
0: punt, dat punt. Daar heb ik de laatste tijd ook wel meer over gelezen over de nucleaire escalaties, die zijn er geweest. En die zijn verschrikkelijk. En het is gewoon te erg van woorden dat we dit gesprek moeten hebben. Dus, dus ja. ik hoor absoluut niet bij het kamp dat zegt... Nou, hoppatee, moet kunnen. Daar hoor ik echt niet bij. Gelukkig. Nee, zijn we het elkaar eens verdiend? Nee, maar dat, dat punt wil ik ook g- gezegd hebben. Ik ben geen, <lacht> geen, geen, geen oorlogshitser, het tegendeel. Maar ik denk wel, wat je ziet gebeuren, ook in de geschiedenis... Elke keer als je Poetin een grens voorschuift, stopt hij. Ja. Een echte harde grens.
3: macht vereist tegen
0: Dus dat punt van Rob... Ja, ja on-
3: discontainment.
0: Precies, en dan, want als je dat niet doet, d- 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 dan schuift hij gewoon weer. Afschrikking Ja. Staat. Als
3: jullie het
1: eens dreigen te worden, dan houden Moeten we voor we een podcastdeel ja. ja, erbij ja, ja. op. En hen zeg ik, dit was weer Boekestein in de wijk, namens en Boekestein en op de wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Beatrice de Graaf en tot de volgende keer. Dat kan dus bij de Shows in december, Rotterdam, Den Haag, wat ik al gezegd, een theatertour. En dan kunnen we nu de zaal er echt bij betrekken. Ik zag al één...
2: Die meneer die wil al uh, We kunnen uur. ook nog wel
1: de s- vragen van de stream uh, kunnen we meenemen tussendoor, maar gaat uw gang, houd het kort alsjeblieft. Ik, en ik heb een, een hele harde stem hoor, dus ik heb dit denk ik... Ja, dat is je je hebt het straks je in een niet meer. Ik heb twee opmerkingen en drie vragen. Ja. Sorry. <laughs> ja, dat gaan we niet doen. Eentje is, sorry dat ik mag niet wijzen, maar is voor mevrouw. Uh-huh. Uh, Alexander de eerste Na Napoleon, u weet dat die Heilige Alliantie helemaal niets is geworden en dat weet Poetin ook.
0: De Heilige Alliantie was een doorslaand succes. Er komt binnenkort een boek uit van mijn collega van Harvard University, Isaac Nazimovsky. Die zegt, de Heilige Alliantie is chronisch onderschat. Dus historisch inzicht, feiten, laten zien dat het een doorslaand succes is geweest. In de beeldvorming is het weggezegd. Als uh, hè, belachelijk en teunen, dus niets zijn met en niet. Maar dat was het niet. Het was heel succesvol. Het heeft tot de eerste... Nou, ik wil het boek grote... graag lezen. Ik denk, maar... dat... ja. ik denk dat het heel goed is als u dat leest. Had lees. u nog een vraag of ja, de volgende? Ja.
1: Mag ik nog een opmerking? Nee, een vraag. Een, Alleen een vraag. vraag. Oh, nou hebben we al gehad. Ik zag al een hele belangrijke, deze. Van Bram Broersen. Hoe lang zou het, het duren dus zelf voordat vragen. de Russen hier aan de grens staan als ze dat zouden willen? Nee,
0: nee die van de... Rob, lukt het? Rob lukt oh, ja. lukt het? Militair, oh, ja. nog eentje.
1: Ja.
3: Oh ja, dat uh, oh, duurt ja, een jaartje of 15. Heb je even? He, dus Nee, kijk, wij hebben natuurlijk 30 jaar bezuinigingen achter de, achter de rug. Uh, je ziet wat Nederland heeft, eigenlijk bijna niks meer. Uh, er wordt nu een enorm uh, beroep gedaan op de defensieindustrie. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika en ook een beetje in Israël. Uh, die productielijnen zijn niet op orde. Dus het gaat gewoon 15 jaar duren voordat, uh, voordat je in staat bent om conventioneel de boel op orde te hebben. Nucleair, dan moet je dus op nucleair vertrouwen, al die tijd, uh, wat de afschrikking betreft. Maar zeg maar, die turns by denial, dus het, het, uh, het afschrikken van een interventie met conventionele troepen over uh, de grens van de NAVO heen, uh, dat kan pas over een jaar of uh, uh, 10, 15. Ik denk 15 jaar. Nee, dat, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Daarom komen ook al die wapensystemen uit Amerika en heeft Europa eigenlijk bijna niks in de melk te brokelen. We hebben natuurlijk gewoon allemaal allemaal afgeschaft die systemen. Nee, nee, dat kan ook niet. Nee, maar, maar nee, nee, nou, ja, wat ik al ja, eerder zei, ik... Ja,
0: dit gaat over Europa en de retaliation voor Europa als gedeelte. En net ging het over de oorlog in de Oekraïne. Dat is wel een verschil. Dat, dat is wel een verschil.
3: Dat, nee, want daar heb je dezelfde wapensystemen voor nodig. En maar, sterker nog. Dit
0: gaat om een oorlog in de Donbos met Rusland en Europa als geheel, dat lees ik toch als een ander front.
3: Nee, dat zijn dezelfde wapensystemen.
0: Ja, dan we gaan door naar de volgende vraag. Ja. vraag.
3: Daar heeft de volgende maar We hebben gewoon
1: in ja, handen. Ja, mijn naam is Bas Kromhout. Ik had een vraag voor, voor meneer De Wijk. Um, welke concrete aanwijzingen ziet u dat Poetin na het uh, veroveren van de Donbass bereid is om uh, te onderhandelen en een staart te vuren? Nou, een
3: uh, staart te vuren uh, zouden we niet verbazen als die eenzijdig gaat afkondigen. En de reden is ook oh, capaciteiten. Hij wil niet uh, volledig mobiliseren. Hè, er wordt nu op dit ogenblik uh, een discussie over gevoerd in uh, Rusland. Er wordt ook vanuit de militaire uh, uh, associaties wordt er een, uh, een discussie gevoerd en druk uitgeoefend uh, op het Kremlin om te gaan. Ge- geheel of gedeeltelijk te gaan. Uh, maar zijn er concrete aanwijzingen dat hij dat wil? Of is dat een, een, nee, een inschatting van u? Nee, hij wil dat nee, Dat hij wil, wil, dat... wil gaan
1: uh, stoppen naar de Donbass?
3: Nee, maar ik probeer even uit te leggen. Het, ja, is, ja. het wordt op de grond bepaald. Ja, het, is dus niet, het is niet uh, alsof dus iemand gaat zeggen... Van, nou, laat maar eens even doorknokken. Het moet ook kunnen. Het gaat op zich niet heel goed. Uh, ze hebben een, uh, een probleem met motorkracht. Ja, uh, en dat betekent ik dacht dat een dat op een gegeven al moment... Al. dat je dus niet door kunt persen. En dan moet je dus komen tot een staak te gebeuren. Of je wil of niet. <lacht> een, een, een feit... Het kan alleen maar door Poetin worden gecreëerd, niet door mij. We hebben een volgende vraag hier. We hebben een volgende vraag hier, meneer. Hallo, uh,
1: ik ben Art de Reus. Uh, Allereerst bedankt voor deze heldere discussie en uh, zeer informatief. Ik had een vraag voor uh, de heer de Wijk. Als realist is het ook mogelijk om te kijken naar een ideale situatie voor de EU over bijvoorbeeld 15 à 20 jaar. Waar zouden we naar moeten streven en is dat iets waar dan bijvoorbeeld ook hoop een rol in zou mogen spelen?
3: Op uh, militair gebied of uh, überhaupt?
1: Uh, de relatie tussen de EU en Rusland. Dus wat zou je over twintig jaar, waar zou je eigenlijk naartoe moeten werken? Of wat ik zou denk je dat visie het,
3: zijn? Dat het uh, zeer afhankelijk is van, het, van de leiderschap in het Kremlin. Kijk, uh, ik ben het eens met Beatrice als je zegt van. Uh, uh, het is niet zo dat wanneer Poetin weg is, dat er dan hele nieuwe mogelijkheden zijn, maar wat wel kan gaan gebeuren is dat wanneer Poetin weg is, dat een leider, nieuwe leider zegt van, ook al ben ik, is hij het met Poetin eens, dat hij zegt van, maar even nu niet verder om verdere schade te voorkomen. Dat zou mij niet verbazen als dat uh, gaat uh, gebeuren. Dus het hangt er helemaal vanaf hoe dat leiderschap zich gaat ontwikkelen in het, uh, in het Kremlin. Blijft Poetin nog, uh, tot wanneer mag hij blijven zitten, 36 of zo, ja, 2036 maar. zitten? Ja, ja. Dan, uh, dan komt het gewoon niet meer goed uh, tot die tijd. Dus ook, daar valt er eigenlijk geen zin woord over te zeggen. Het hangt er dus helemaal vanaf ook welke successie hij kan claimen in, in, de, in, uh, in Oekraïne.
0: Ik, ik zou er ook graag nog iets aan toe willen voegen, ja. want we, we hebben nu over Poetin en over de EU. Maar kijk nog even naar het land Rusland zelf. Het idee was dat Rusland veel nauwer met Duitsland, met Europa zou samenwerken op economisch-technologisch gebied. Dat is de ja. reden dat Schreuder ook in Gazprom kwam te zitten. En dat is ook de reden dat er heel veel is geïnvesteerd in samenwerking op het gebied van waterstof. Tussen Rusland, waar die pijplijnen vandaan komen, en Duitsland en de EU. Er is heel veel geld geïnvesteerd de afgelopen twintig jaar. Dus dat is eigenlijk heel hoopvol geweest. Dus je had kunnen zeggen, en daar heeft Merkel dus altijd al op, 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 ook op gehoopt, dat zou he, eigenlijk net die wandel door je anering, wandel door je handdoen, dan nu wandel door je waterstof of uh, um, technologische samenwerking. Dat zou Rusland die slagkracht geven om op een vreedzame manier mee te doen met de EU. Waarom is dat niet gelukt? Dat is niet omdat de Russen het niet kunnen, niet omdat ze het geld niet hebben, maar omdat alles is verzand in chronische corruptie onder Poetin. Poetin is begonnen in 2000 met hervormingen. Vanaf 2008 heeft dat eigenlijk losgelaten, heeft hij alleen maar ofwel de oligarchen, ofwel de silofiki, die veiligheidsmensen, op belangrijke plaatsen neergezet. En het is duidelijk dat Poetin heeft gekozen voor een kleptocratie en niet meer gelooft in de hervormingskracht van zijn eigen land. En eigenlijk, gekoppeld dus aan dat radicaliseringswereldbeeld, vind ik dat het allerernstigste. Ik denk, er moet dus iets of iemand komen, een leiding, die die corruptie ...wil gaan bestrijden, want zo is ook Oekraïne. Oekraïne was net zo corrupt. Yushchenko, hey, dat, was, dat was eveneens. Het was eigenlijk hetzelfde ja. pak. Moet je zien wat daar in tien jaar is gebeurd met beter leiderschap. Dus er is echt nog wel hoop voor Rusland, maar dan moeten ze uit dat moeras van die corruptie.
1: Ja, volgende vraag hier. Ja, uh, goedenavond. Mijn naam is Daan Sanders. Um, in het kader van de, de doom en gloom van deze podcast is het woord nuclear <laughs> alweer een paar keer gevallen vanavond... Uh, Voor velen denk ik voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat we daar weer aan moeten denken. Ik vroeg mij af uh, aan alle drie wat jullie vinden dat deze oorlog nu zegt over de rol van kernwapens in internationale beleid in de tijd na de Koude Oorlog. Is het nu zo dat kernwapens vrede brengen doordat de oorlog tussen Rusland en de NAVO nog steeds niet is uitgebroken? Of is het eerder zo dat kernwapens deze oorlog bijvoorbeeld bevorderen doordat... Poetin dacht, ik val Oekraïne wel binnen, want het Westen durft mij toch niks te maken. Dat ja, is een hele goede vraag. En, en, ja. en, en wat zegt dat ook over wat wij zelf weer met kernwapens? Dat is, het is ook een
0: oud student hè, van ja.
2: mij. Okay. <laughs> uh, hele goede. Tijdens de Koude Oorlog was het zo dat het not done was om er een beetje mee te lopen dreigen. Het was meer dat afschrikking werkte dat het er gewoon stond. Door het
3: kernwapen noemde die niet ja. eens.
2: En nu is het dus zo dat Poetin daar steeds...
0: Mee nee, je
2: meekoketteert. Ja. En, en daar worden we heel erg nerveus van, omdat, omdat hij ze omdat het, het namelijk wel heeft. Dat betekent dus dat de stabiliserende werking van kernwapens... ...was bij de Koude Oorlog I dus groter dan nu. Maar tot nu toe heeft hij het nog niet gedaan. En mocht het zo zijn dat hij het niet gaat doen... ...dan zou je nog steeds een stelling kunnen verdedigen... ...dat, dat precies... per saldo de wereld stabiel is.
3: Ja, maar dit is, nou ja, maar d- 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 twee dingen... De eerste plaats is het precies de reden waarom Biden zo terughoudend is. Ja. En voortdurend probeert uh, te kijken hoe ver die kan gaan. Die escaleert en deescaleert. Ja. Dat is gewoon continu wat er gebeurt. Dus ook met de levering van wapensystemen. Kan ik bepaalde systemen wel of niet uh, leveren? En wat betekent dat dan voor de escalatie? Kan het Russische grondgebied worden bereikt? Ja. Dat, dat is één punt. Dus die escalatie, de escalatie die, die geldt nog steeds. En uh, het, het andere punt is een verschuiving van de discussie in Europa. En dat heeft te maken met het feit dat mensen gewoon geen idee meer hebben wat kernwapens zijn. Uh, er wordt nu gedacht van, uh, nou, Arijan heeft gezegd van, het, in de goede oude tijd tijdens de Koude Oorlog was het zo dat kernwapens bedoeld was om elk conflict met een tegenstander, die ook over kernwapens uh, beschikte, te, te voorkomen. Nu wordt er heel makkelijk gezegd van nou een beetje conflict kan wel, want de nucleaire, uh, nucleaire wapens zorgen ervoor dat het niet compleet uit de klauwen loopt. Dat is het engste. Dat is echt heel erg eng. En dat zie je ja. niet alleen in Europa gebeuren. Je ziet het ook tussen India en China uh, gebeuren. Je ziet het tussen China en Pakistan gebeuren. En dat is echt heel erg nou,
0: eng. En, de, en er is nog wel één ding waardoor ja. ik ook denk: kernwapens, ja, ze zijn, niet meer, uh, uit, ze zijn niet meer weg te denken. Hè? Dus je hebt er gewoon mee te dealen. Maar um, het is zo'n heftig wapen dat het tegelijkertijd een. een... Uh, wapenwetloop net daaronder heeft bevorderd. Dus als je kijkt wat er in Rusland gebeurt, is een wonder dat die wapens uh, we dachten dat het allemaal veel erger zou zijn nou blijkbaar heeft Rusland heel die wapens nog niet op orde, maar de hypersonische wapens de superbarische raketten, al die nou ja, ik weet het allemaal niet, maar heel zwaar wapentuig uh, dat is allemaal ontwikkeld om net onder een kernwapen bijna net zo'n erge slachting aan te richten. En dat zijn er veel meer meer dan de was Uh, dus ze proberen zo dicht mogelijk tegen die grens op te schuiven, waardoor er natuurlijk steeds meer Meer vernietigingskracht bijkomt. Dus ik zie het vreedzame karakter van die kernwapens niet.
2: Ja, <lacht> tuurlijk. Het was heerlijk geweest, toch? Niemand zou het ooit nog aan hebben durven vallen. Kaardwapens zijn fantastisch, Beatrice. Ik heb ze thuis in mijn achtertuin staan. Je wordt hartstikke, je wordt hartstikke serieus.
0: Liever een, Rus, liever een bom in je tuin dan een Russische ja, ja, ja,
2: Ik zie hier op het scherm
1: nog een vraag binnenkomen die hier een beetje bij aansluit. Gabi die vraagt hoe komt het dat het zo lang duurt om
3: wapens te maken? Heeft alleen het Westen dat probleem? Of hebben Rusland en China dat probleem ook? Dat is gewoon technisch. Ik bedoel, ik probeer nu eens een keer een auto te bestellen.
0: Ja. Technisch en grondstof.
3: En, enig idee, exact, enig idee wanneer die dan geleverd wordt, misschien over een jaar, misschien over twee jaar.
0: En dan komt er bij in Europa, dat hebben we net een heel stuk al kunnen lezen in de krant, aanbestedingstrajecten.
3: Ja, die kun je, de, 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 daar wordt nu over nagedacht. <lacht> dat is, dat is serieus,
0: klopt. dat is de reden dat die onderzeeërs er nog steeds niet zijn. Nee, dat, dat,
3: ja. dat, dat, dat klopt, maar daar wordt nu over nagedacht omdat gewoon om die hele DNP-procedure te, te gaan versnellen. Nee, maar het, China, het probleem is dat er bijvoorbeeld helemaal geen productielijnen meer zijn. Ik heb, dat, uh, ik heb het voorbeeld genoemd van die uh, meervoudige raketwerpen. Er zijn gewoon geen, productie, uh, geen productielijnen meer voor. Uh, de, uh, bij die defensieindustrie is het niet zo dat er een continue stroom van wapens van hetzelfde type uit die fabrieken komt. En dat heeft te maken met het feit dat ze gewoon nooit gebruikt worden. Althans,
0: en er is dus heel veel wegbezuinigd. En de overheid heeft heel veel geïnvesteerd in die grote bedrijven om die op orde te houden. Ja, ja.
3: Maar het belangrijke is dus dat je fabriceert het, dan sla je het op en als het moet, dan ga je het weer bijbouwen. Dat is het hele punt. Dus die, die hele productie werkt totaal anders in de defensieindustrie. Ja, de, de, de microfoon is er, ergens daarachter. Ja, ja, zeg het maar.
1: Hoi. Um, ik hoorde Beatrice zeggen, eigenlijk is Rusland soort van sinds
3: 2008 geradicaliseerd. En als je daar op die manier naar kijkt. Moet je dus een soort van schok of een, een, een soort straf of een iets teweeg
2: brengen om ze te weer te deradicaliseren? Dat, dat
1: betekent dus dat een soort status quo creëren eigenlijk niet voldoende is. Wat zou dan een voldoende schok zijn? Bijvoorbeeld alle, zeg maar, de-imperialiseren, zoals uh, zeg maar de. Uh, 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 is, is, wat, wat zou dan een voldoende
3: schok zijn? om eigenlijk heel hoopvol Rusland weer in onze kamp te krijgen. Ja, dat is een nou, hele of,
0: de, de radicali- ja, de Radicaliseren, en, en er wordt vaak gezegd, nou, dan moet je inderdaad gewoon deradicaliseren. Maar helaas bestaat er niet het tegenovergestelde van radicaliseren. Dus je kunt niet eerst iemand heel radicaal nee. maken en dat dan gewoon weer terugdraaien, gewoon de film terugspelen. Zo werkt het niet. Okay. Mensen, de gedenkbeelden krijg je gewoon niet makkelijk uit hun hoofd. Eh, dat ze weten we. De denkbeelden, die zitten heel vast in de hoofden van mensen. <lacht> en... Eh, <lacht> Maar wat wat wel kan, is disengagement. Dus je kunt mensen wel dwingen hun gedrag te veranderen. En als je mensen de gedrag verandert, zal daarna ook vaak... Het gedachte. Maar dat is nou de veranderen. theorie,
3: hoe doe je dat nou in de praktijk? En in de
0: praktijk wordt dat dus ook met duizenden terrorismegevangenen ja. al over de wereld gedaan. Er zijn heel veel onderzoeken over dat die gedragsveranderingen, dat dat werkt. En de recidieven onder terroristen wereldwijd, dat is echt algemeen consensus over. En normaal is bij criminelen recidieven 50% en bij terroristen is dat 4 tot 5%. En hoe doen dus we veel dat over te zeggen. En wanneer gebeurt dat? Wanneer gebeurt dat? Wanneer gebeurt dat als ze dus inderdaad, wat die meneer net zei, een soort... ...enorme reality check krijgen... ...dat is toch echt vaak als ze in de gevangenis komen... Uh, ...ook echt vaak als een hele goede vriend of geliefde... Doodgaat, daarbij omkomt. En bij Poetin is dus eigenlijk de vraag: wat zijn nou de knopjes van Poetin? Is het in zijn heilige, imperialistische, radicale wereldbeeld als alle veertien republieken van de Sovjet-Unie zich allemaal tegen hem keren? Wat nu al gaande is, hè? vergeet niet dat hij heeft al te maken met allemaal reality checks. Heeft het ermee te maken als de mensen intern aan zijn macht gaan graven? Heeft het ermee te maken als die wel degelijk. Rob zegt dat het niet kan, maar stel dat het zou gebeuren... dat hij toch een enorme slag te verduren krijgt in Oekraïne. Ja, dan, en dan in feite is natuurlijk ook dat gebeurd met Rusland in de jaren, eh, de eind jaren tachtig.
3: Maar ik vind het wel onbevredigend, hoor, want ik zou wel willen weten dan hoe... Wat, wat, aan welke knoppen, nou, we dus ga, je, aan welke knoppen ga je nou echt... Drukken? Ja. Nee, maar, nee, niet studeren. Ik moet het nu weten. Want hij staat, hij staat nou, nu op het punt... Dat is het onderzoek, hele punt. Doen,
0: onderzoek doen kan ook actiegericht onderzoek. Om, hij staat
3: nu op het punt om de rest van de Donbass uh, in te nemen. Ja. Uh, hij heeft een enorme strook onder controle. Dus ik zou het wel fijn vinden om gewoon nu, nu te weten hoe we daarmee omgaan. Ja, je hebt
0: het zelf gezegd. Meer en duidelijke tegenmacht en hoe dat te organiseren.
3: Ja, maar dat is dus de, Wat ik heb gezegd is wat de NAVO en de Europese Unie kan doen. He? Nou, de, die voert gewoon de sancties uit ja. van de Europese Ja, Dat is niet commissie. echt specifiek in ja. actie. Ja. Dit, is zijn, dit is een sanctiebeleid van ja, de Europese dat Unie. Dat doen wij ook. Dat doen wij ook. We Alleen. gaan naar een vraag hier. Uh, de microfoon is
1: hier. Hallo, zo voor. Uh, ik ben Roen. Uh, We horen nu eigenlijk alleen nog maar over de conventionele oorlog die op de grond gevoerd wordt. Eigenlijk niks meer over digitale oorlogsvoering, anders dan uh, het nepnieuws en zo. Uh, Is dat in deze
2: tijd van de oorlog helemaal niet meer relevant of... Wordt gebeurd dat wel, maar horen we het gewoon niet? Er kwamen gisteren een rapporten uit, hebben we in de podcast ook behandeld. U heeft dus niet geluisterd. <lacht> de, de, het, het korte antwoord is, de, de, de in, zeg maar, de informatieoorlog zijn ze ongelooflijk sterk in. En dan ja. winnen ze het ook vaak. Maar de cyberoorlog in het begin van de invasie ging voor 80% mis. Ja. En dat is wel interessant. Maar de disinformatie, daar ben ik ontzettend bang voor. Hè? Want we hebben ook in Nederland allemaal mensen die gewoon die propaganda... Ik ben nog steeds heel verbaasd dat onze wappies uh, allemaal Poetinisten zijn geworden. Er is system in de anarchy hier. Die k- ja. gaan die diezelfde websites doen dat. Ja. Maar er wordt nu geen gerichte
1: cyberaanvallen dan meer. Natuurlijk Door... ja, doorlopend. doorlopend. Ja, ja, doorlopend. Maar, veel, ja. maar
2: veel mislukt. En de Oekraïners zijn overigens zelf heel erg tech-savvy. Hè. Die zijn... Ja. Heel goed. En bovendien helpen we ze daar ook bij. Ja,
3: alleen het ziet het niet altijd. Dat is het hele probleem. En iets wat af wordt wordt gevangen, dat dat komt ook vaak niet in het nieuws. Maar het zijn indrukwekkende aantallen. Volgende vraag. Het is uh, vrijdagavond, dus ik
1: hou het luchtig met één uh, theoretische en één geschied filosofische vraag.
3: <laughs> oh, dat wordt oh, van mij.
1: <laughs> uh, de, de theoretische vraag. Uh, ik hoor uh, Robert en vaak de term uh, realisten gebruiken. Ik verzelf het dat veronderstel dat het duidelijke voetbalteams uh, zijn met uh, volledige opstelling. Maar uh, het zijn toch een soort van ja, clubjes waarvan niemand precies meer weet wie daar lid van is. Dus moeten we niet eens af van die term... Ook voor een goed publiek debat. Even los van hoe dat in de wetenschap geworden is. Uh, en een vraag van mevrouw de Graaf. Uh, ik verhoor u, als ik u goed hier volgens mij zeggen, uh, de feiten vertellen of de feiten zeggen. Maar als uh, historica, vindt u dat feiten iets kunnen zeggen? Of is het de historicus of historica die uh, uh, uit een bepaald zicht op de feiten iets uit het verhaal onttrekt? Dus is dat niet meer uw eigen constructie?
0: Mm-hmm. <lacht> ja. Kijk, Gelukkig hoe ik daar niet op antwoord. Als, als we dan tot het voetbalteams komen, dan zit daar de aanvoerder van de postmoderne elftal.
4: <lacht>
0: <lacht> Geen student van mij, zeker niet. Nee. <lacht> Nee, maar even over, over feiten en reconstructie. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk heb je helemaal gelijk. Je hebt, maar je hebt wel verschillende gradaties van benaderingen, hè, van wat je evidence-based kunt zeggen en wat niet. En dan is natuurlijk de vraag: Rob kiest feiten, wat echt feiten zijn onderground, zoals hij altijd zegt. Ik kies ook feiten. En dan kun je over die feiten verschillende interpretaties ja. naast elkaar zetten. Dat heeft u vanavond gehoord.
2: En dat realisme, ik zou dat niet zomaar willen weggooien eerlijk gezegd, want als je gewoon een beetje naar de geschiedenis kijkt, de Eerste Wereldoorlog is uiteindelijk de uitkomst van het bepaald door de constellatie van krachten op de grond. Hitler is niet met uh, bloemenmeisjes weggejaagd in de Tweede Wereldoorlog. We kun je allemaal helemaal militair verklaren wat daar gebeurd is. En dat is precies die analyse doen wij in Oekraïne. Het is niet normatief, maar het is gewoon empirisch.
0: Maar toch, ja. hè, toch ja, dat zeg je van Hitler, wat ik, eh, nog, nog, dat, dat, die wil ik nog even benoemen. In Duitsland had je aan het eind van de oorlog een soort massapsychose, in Duitsland is ook onderzoek naar gedaan. dat heette Endkampfstimmel. Kunnen we ons iets bij voorstellen? He, dus de mensen in Duitsland waren door Hitler en de zijne zodanig geterroriseerd, dat ze echt dachten, als de Russen komen, nou dat was soms ook echt zo, er werden ze verkrachten zo, maar als de Russen komen, of ook als de Amerikanen komen, de wereld stort in, wij gaan ten onder. En er zijn een aantal voorbeelden dat massaal in, in dorpjes in Duitsland de mensen collectief zelfmoord pleegden. Dat is echt gruwelijk. En er wordt nu eigenlijk steeds meer duidelijk over die laatste fase in de oorlog. Er werd niet gevochten, de mensen brachten zichzelf om het leven. En dat was een totale, heb je het weer, radicalisering die uiteindelijk in zelfdestructie omsloeg. En dat heeft te maken met die ideologische verblinding, waarmee Hitler zijn volk aanjoeg. Ja. En dat kun je niet alleen maar militair verklaren. Dus je had kunnen zeggen maar waarom dat... hebben de mensen zich toen niet... Ont- en dat zie je nu ook een beetje in Oekraïne terug, even in omgekeerde vorm. Waarom geeft Oekraïne niet zich over? Ze gaan toch verliezen. Ze hebben de mankracht niet, de wapens niet. Nee, ze waarom doen ze denken niet dat?
3: dat ze gaan verliezen.
0: Zij, zij hebben een identiteitsbesef. Je kunt je gewoon... Een, een Oekraïne geeft zich niet over, die vecht door tot het witte eind. Ik zat die eerste avond van de oorlog, zat ik in een talkshow bij Jinek. Zaten we aan de tafel en toen zei er één talkshow, gast, ik zal niet zeggen wie... Nou ja, zegt hij, je gaat toch niet vechten als de Russen komen? Dan, 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 kun je toch, dan gaan ze je toch neerschieten? Dan ga je toch snel ergens anders heen? Dan pak je je spullen en je vrouw en je gaat naar Duitsland of zo. Wie blijft er nou achter om te gaan vechten? En toen zat uh, Victoria Koblenko, die zat echt zo te kijken van... Wat, wat is dat nou voor... Hè? Or, nou, dat is natuurlijk ook wel die staatjes van uh, de, de sneuvelbereidheid uh, van de gemiddelde Nederlanders. Dat is inderdaad een beetje lager dan die van Oekraïne. Dus dat is niet...
3: Dat nou, is dus dat niet, niet,
0: dat is je wel eens onderzocht. Ja, dat nee, maar je weet niet wat de situatie wat is als wij nee, ben ik ook zouden worden aangevallen. Maar Iedereen. mijn punt is dus naar Arendt-Jan. Realisme, dat vind ik wel goed, maar ik vind wel dat je daar een sausje constructivisme bij moet doen. Hoe mensen de werkelijkheid en angsten en dreigingen zien, Zeker. is Tuurlijk. ideologisch sterk gekleurd. En dat is dus niet altijd ja. een feit. Dat is maar, ook gewoon wat ze er zelf van maar maken. Maar
2: de ideologische sneuvelbereidheid is een onderdeel van de constellatie van krachten. En overigens. Oekraïne heeft een veel sterkere moraal dan de Russen, wordt steeds gezegd. Maar kijk eens naar wat er nou gebeurd is in de Donbass, in het laatste stukje. Er zijn een heleboel mensen gestorven. Nu, nu zeggen ze, nou ga dan maar weg. Er waren ook mensen aan het deserteren. Daar wordt niet over gesproken. Er wordt ook niet over gesproken dat de geheime dienst van de Oekraïne is ontzettend groot. 30, 40 ja. duizend man. Dat was het de vriendje van uh, Zelensky. Die, die wordt nou weg. Nou, corruptie, weet ik allemaal wel niet. Er is ook bij de Oekraïne al wat aan de hand. Ja, natuurlijk. En natuurlijk Klasmoeheid is een belangrijke verklaring voor het einde van de napoleontische Maar dan ben je oorlog. eigenlijk
0: gaan... al niet meer een klassieke realist, dan ben je al ja, wel is. een beetje een neo-realist. We
2: snel deze... <laughs> ja. door, proberen nog een paar vragen er kort in te krijgen, want dan moeten
1: we alweer door naar het quizdeel van het programma. Bent van oh. Oh Korte vragen. De rol
2: van Engeland het Verenigd Koninkrijk is nog niet aan bod gerust. Een soort blessing in the skies voor Boris Johnson, for the time being. Nou, wat wat, wat verwachten dus... jullie voor en na de, Boris? Nou, Boris heeft natuurlijk heel erg die wapenleveranties gebruikt, omdat hij ontzettend knel zat binnenlands politiek. Zo cynisch is het. Hè? En overigens, de Britten hebben die wapens ook, hebben ook die mentaliteit. Maar het was heel duidelijk zo dat hij die uh, fotokiekjes ook steeds gebruikte om te laten zien, kijk eens hoe belangrijk ik ben. Terwijl dus binnenlands politiek ontzettend knel zit. En ook dat belachelijke brexit, dat werkelijk. Dat, dat is zo dom geweest, de grootste fout van het 21e eeuw. Ja, dat moet allemaal nou, toegedekt het
3: heeft, worden. Nou, het, hoor, ja, maar het geeft ook aan uh, hoe belangrijk uh, de speciale relatie is die hij heeft met de Verenigde Staten. Ja. Uh, realiseer je dat ja. in? Wanneer was dat vorig jaar? Is er nog een, uh, een nieuw tra- uh, transatlantisch handvest uh, getekend, waarin dat nog een keer weer is uh, bevestigd. En dit is een manier, ook voor Johnson, om gewoon een buitenlands beleid te voeren. En om te laten zien dat hij ook in Europa nog steeds ja, dat... meedoet. Ja. Maar ik denk was... dat ik hetzelfde had gedaan als ik hem was.
0: Toch wel nog even het andere perspectief vanuit van met de Oekraïne in Europa op, op, op Engeland. Het interessante is dat feitelijk Oekraïne nu dichter bij Europa staat, hè, zo'n toetredingsprocedure, uh, dan, dan het Verenigd Koninkrijk. Ja. En dat in het Verenigd Koninkrijk dat hele idee dat Oekraïners zich bij de EU willen aansluiten, dat snappen ze helemaal niet. Er wordt ook nauwelijks over gesproken. Hm. Dus wat ja. je ziet is dat er een EU ontstaat die inderdaad steeds maar aan het vergroten is. En stel hè, dat alles toch nog een beetje hoopvol afloopt, steeds sterker wordt, dan staat Groot-Brittannië er wel echt bij. Nee,
2: want de Europese politieke gemeenschap Macron, daar zit Engeland ook in. Dat is het briljante van die man.
0: Als dat gaat lukken, ja. Ja.
2: Ja.
1: We gaan hier nog even door naar een vraag.
0: Ik had een vraag. Heeft China er
1: baat bij dat de Donbass Russisch wordt? En ik bedoel, in verband met de graan. Want Oekraïne is natuurlijk toch de grote graanschuur, En in verband met export naar China...
2: China heeft enorme handelscontacten met Oekraïne. De grootste handelspartner van de Oekraïne is China. Dus China zat niet te wachten op die oorlog. Het is wel zo dat machtspolitiek, is het... ze hebben één gemeenschappelijk doel, China en Rusland, dat is Amerika verzwakken. Daar ben ik dus realist. Hè? Je ziet het gewoon gebeuren. Hè? Ze willen samen dat de VS wordt verzwakt. En dat, en dat kan ook de uitkomst hiervan zijn. Dat weten we niet. Nou, de graan gaat niet naar China toe. Maar die gaat naar het Midden-Oosten en naar Noord-Afrika, Egypte, Nigeria ook wat. Maar het is heel duidelijk dat China zit niet te wachten op een gigantische voedselcrisis. Waar miljoenen mensen bij sterven. Want China is een land dat zich wel nog door regels laat leiden. Poetin is een anarchist. Die is, maakt dingen kapot. Dus... Ja, China zit hier naar te kijken en denkt van, nou zeg Poetin, kan het een beetje minder, want we willen wel graag met je blijven samenwerken om Amerika te pesten. Dus het is een heel complex beeld. Ik be...
1: sorry, sorry, mevrouw, ja. ik ben hier achterin met de laatste vragensteller. Ga je gang.
0: Ja, hallo. Ik ben een trouw luisteraar van jullie podcast. Um, ik heb even een heel erge out of the box gedachte. Oh jee. Uh, het is ook een gevaarlijke gedachte. Alles mag hier. Uh, Poetin houdt niet van zwakte. uh, Daar heeft hij een hekel aan. Uh, Wat vindt u van het idee om uh, in Oekraïne kernwapens neer te zetten? Niet met het idee om ze te gebruiken, maar om Rusland uh, te laten zien stop.
3: Nou ja, het is is niet in die zin. uh, uh, Jij zei ook al toen ik riep van... Uh, je zou misschien wat is overgebleven van Oekraïne lid moeten worden van de NAVO en dan de nucleaire garantie van toepassing verklaren op dat deel. Dat is eigenlijk precies dit punt. Dus uh, dat zou kunnen. Alleen uh, je je moet niet zeggen van niet met het doel ze te gebruiken, uh, wel met het doel ze te gebruiken als het nodig is. Want anders hoef je daar niet uh, te te stationeren. En dat heet afschrikking. Afschrikking, je hebt niet de bedoeling... Om die dingen te, te gebruiken. Maar als het nodig is, dan doe je het. Dat is, dat is de essentie van afschrikking. Nee, maar uh, we gaan denk ik uh, die richting wel op. Dat zou me niet verbazen als dat een onderdeel van de oplossing is. Ik, ik weet ook dat er wel hier en daar uh, een klein beetje over wordt nagedacht. Maar dat is echt nog heel ver weg. En een soort tussenstap zou inderdaad dat plan van Macron kunnen zijn.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer numbers op nmbrs.nl